0: Confira agora o podcast com a entrevista coletiva que Lula concedeu para a imprensa alternativa e independente. Ela aconteceu nesta quarta-feira, dia 19. Foi a primeira dada pelo ex-presidente no ano de 2022 e contou com a participação de jornalistas do Blog da Cidadania, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Jornal GGM, Jornalistas Livres, Rede Brasil Atual, Revista Fórum e Tutameia.
1: Bem, companheiros e companheiras, eu não, não, não quero considerar isso aqui uma entrevista tradicional. Eu quero considerar isso aqui uma conversa muito verdadeira entre as pessoas mais significativas da chamada imprensa alternativa nesse país, as pessoas que têm lutado para restabelecer o processo de democracia nesse país, as pessoas que têm denunciado constantemente o descalabro do que está acontecendo no Brasil. Então, eu acho que vocês devem considerar isso aqui uma conversa em que vocês terão que ser os mais francos possíveis nas perguntas. Não existe veto, não existe censura... Não tem pergunta ruim, o que pode ter é a resposta não satisfatória, mas isso faz parte das conversas que se tem. Eu queria começar dizendo para vocês que, depois de toda a nossa participação no processo da reconstrução democrática desse país, durante os anos 70, os anos 80, depois das diretas, depois da constituinte, depois da eleição do primeiro presidente, depois do golpe militar, eu não imaginava que a gente tivesse um retrocesso político na questão da democracia, na questão dos direitos humanos, na questão dos direitos dos trabalhadores, na questão dos valores de uma sociedade como a gente está tendo agora. Não imaginava. Eu não conseguia imaginar que fosse possível um país que foi capaz de realizar as campanhas das diretas. Um país que foi capaz de se tornar protagonista internacional. Que em 2008 e 2009 alcançou um patamar de sexta ou sétima economia mundial. Um país que passou a ser respeitado e pela primeira vez o Brasil não só participou da construção do G20, como foi convidado a participar do G8 junto com a China, com a Índia... E com a África do Sul, eu não imaginava que a gente pudesse retroceder tanto. Hoje o Brasil é um país tratado como se fosse paira na política internacional. Ninguém quer vir aqui, ninguém tem prazer de receber o presidente do Brasil, porque ele não fala democracia, não representa democracia, ele representa o fake news, representa uma coisa que a gente não estava habituado a ver na história política do mundo, e que começou muito fortemente com o Trump nos Estados Unidos, contando 11 mentiras por dia, e o Bolsonaro que segundo a imprensa tem contado em média 7 mentiras por dia. Um presidente que não tem preocupação de falar com a imprensa, tudo que ele fala é dentro de quatro paredes transmitido pelas suas redes para ele falar o que ele quiser, sem ser questionado, um presidente que montou um governo que não tem nenhuma preocupação em responder às ansiedades do povo brasileiro, às ansiedades da sociedade brasileira com emprego, com saúde, com, com estudo, com cultura. Ou seja, um presidente que não respeita os valores elementais da democracia, não respeita negro não respeita sindicalistas, não respeita pequenos produtores rurais, não respeita, sabe, a preservação ambiental, não respeita a relação internacional, não respeita 621 mil vítimas, sabe, do Covid-19. Você não tem um gesto dele de carinho com as pessoas que sofreram Covid. Um presidente que tem que ser responsabilizado em algum momento da história pelo menos pela metade das pessoas que morreram que poderiam ter sido evitadas se o Brasil tivesse agido de forma civilizada, se o presidente tivesse agido de forma minimamente democrática e humanista, se tivesse ouvido a ciência, se tivesse ouvido a medicina, se tivesse ouvido os governadores, se tivesse ouvido o secretário de saúde, se tivesse ouvido a Organização Mundial da Saúde, certamente a gente não teria o desastre que nós tivemos com a pandemia no nosso país. Obviamente que todos nós sabemos que não é um governo que vai conseguir acabar com a pandemia. O papel do governo é organizar a sociedade com aquilo que ela tem de especialidade, com aquilo que ela tem de acúmulo de conhecimento científico, para que ela possa minimizar o sofrimento causado por uma pandemia que é mundial. E ele fez questão de destratar tudo aquilo que era possível ser feito, inclusive na escolha dos seus ministros da saúde. Eu nunca vi gente para tratar a doença, para tratar o sofrimento dos outros, para tratar inclusive com crianças. Eu nunca vi gente com tanto descalabro, com tanta falta de humanismo, com tanta falta de afeto como a gente viu nesses últimos dias. Ou seja, você falar de fazer uma consulta para saber se vai dar vacina nas crianças é uma coisa tão absurda num país que é um país que se tornou respeitado no mundo pela cultura de vacinação que nós aplicamos nesse país, abolindo várias doenças que agora as começam a voltar. Então, ou seja, esse é um momento muito delicado, além do desemprego, além da queda do salário, sabe? além do, do, do ferimento, do desrespeito às instituições, e, e depois uma coisa grave, um presidente que foi eleito dizendo que era preciso abolir a velha política, eu não conheço na história da República Brasileira, desde Marechal Deodoro da Fonseca, um presidente tão submisso ao Congresso Nacional, como está o Bolsonaro hoje. Mas não é submisso a um congresso nacional democrático, a um congresso nacional que pensa o Brasil desenvolvido, que pensa um Brasil estudado, que pensa um Brasil evoluído. Não. É submisso aquilo que tem de mais atrasado na política brasileira. A ponto de subordinar o orçamento que deve ser dirigido pelo governo federal a um Senador, eleito por um partido político da base do governo. Ou seja, isso nunca tinha acontecido no Brasil. Eu poderia pegar o Nacifa aqui como mais experiente de todos nós aqui na cobertura da política para dizer que eu nunca tinha visto num regime presidencialista deputados e senadores ter mais influência nas decisões dos investimentos do Estado sabe, de que o governo federal. Então, é assim, é um descalabro. É um país que está sem governo, é um país que não tem orientação para absolutamente nada, não cuidou do Enem, não cuidou do Sisu, não cuidou do Prouni, não cuidou do Reuni, não cuidou do Fies, sabe, não cuidou do crescimento econômico, não cuidou da indústria, não cuidou do comércio, não cuidou das exportações. Ou seja, você não sabe... Para que que existe governo? É o primeiro momento na história desse país que você não sabe para que que existe o governo. Ele não discute nenhum assunto relevante à sociedade brasileira, a não ser discutir os processos de tentar evitar julgamento e investigação da sua própria família, a tentar evitar, sabe, o julgamento do resultado da CPI, que é muito grave o que aconteceu nesse país. Ou seja, então, diante dessa situação que eu estou aqui me colocando à disposição de vocês, eu tenho dito, embora muitos de vocês não acreditem, que eu ainda não estou candidato a presidente, porque eu vou ter que esperar um tempo para tomar essa decisão. Mas veja, não existe possibilidade de nós não fazermos o sacrifício que for necessário fazer e o esforço que for necessário fazer para a gente recuperar a democracia do Brasil. É preciso que a gente recupere a democracia para que a gente possa colocar a desigualdade na ordem do dia como prioridade de um governo e não colocar como prioridade o teto de gasto. Para a gente colocar uma discussão do compromisso com a evolução social da sociedade brasileira e deixar no segundo plano o compromisso fiscalista do governo, que tudo faz para garantir dinheiro para pagar ao sistema financeiro e não faz nada para garantir o pagamento da dívida social, que é histórica no nosso país. Ou seja, então é preciso juntar nesse país as pessoas que querem conversar sobre o Brasil. O Brasil é um país que precisa efetivamente se dar conta que é é plenamente possível melhorar a vida desse povo. É plenamente possível esse povo estudar, é plenamente possível esse povo trabalhar, é plenamente possível esse povo tomar café, almoçar e jantar todo dia é plenamente a gente voltar a fazer o povo acreditar no seu churrasquinho, na sua cervejinha, na sua costelinha, costelinha de porco, costela de gado, quem não comer como a igreja, quem não comer carne, quem for vegetariano, que coma uma bela salada, que coma um bife de soja, mas que, pelo amor de Deus, a gente tem que devolver ao povo brasileiro o prazer das coisas mais elementares que a gente nunca deveria ter perdido e nós perdemos todos. Então, eu acho que o sistema financeiro vai ter que aprender, quando sentar para conversar com o presidente, não ficar discutindo apenas os seus interesses. Nós precisamos discutir quem é que está preocupado com os milhões de brasileiros que estão dormindo na rua de forma vergonhosa, coisa que nós tínhamos abolido, sabe, no nosso governo. A gente vai ter que discutir por que, que a massa salarial tem caído tanto nesse país Diminuindo o poder aquisitivo, e por que, que 74% das famílias estão endividadas? Essas coisas é importante que a gente comece a fazer perguntas para aqueles que sempre fizeram se perguntas para a gente. Porque eu já fui candidato muitas vezes, já perdi muitas eleições e já ganhei algumas. E toda vez que a gente vai num debate, as pessoas se inscrevem para fazer pergunta. E a dívida fiscal? E a dívida pública interna? E a dívida pública externa? E a taxa de juros? Ou seja, ninguém pergunta como é que está vivendo o povo brasileiro. Ninguém pergunta como é que está vivendo o desempregado. Ninguém pergunta como é que está vivendo os milhões e milhões de brasileiros que precisam ter o direito de morar que está assegurado na Constituição. Então, eu quero dizer para vocês que o dia que eu tomar a decisão, só tem sentido eu tomar a decisão, e eu tenho falado para e Hoffman, se eu tiver um compromisso de fé, um compromisso de fé. Eu não posso querer ser presidente da República para resolver o problema do sistema financeiro, para resolver o problema dos empresários para resolver o problema daqueles que ficaram mais ricos na pandemia. Só tem uma razão de eu ser candidato a presidente da República. É para tentar provar que esse povo pode voltar a ser feliz, que esse povo pode voltar a sonhar com uma escola técnica, que esse povo pode voltar a sonhar com a universidade, que esse povo pode sonhar, sabe, de viajar, de passear, de ter acesso às coisas interessantes esse povo pode sonhar um país que não faça o desmatamento. Mas não só cuidar do meio ambiente falando da Amazônia, cuidar, cuidar do meio ambiente falando da qualidade de vida das pessoas na grande feria, no esgoto a céu aberto, nas praias poluídas, nas condições de vida que as pessoas vivem na periferia desse país, vivendo em lugares efetivamente desumanizados. Então, é essa discussão que nós temos que fazer para a gente definir que país, que país nós vamos querer. E é plenamente possível, e eu acredito nisso, já fizemos isso, e eu tenho dito uma frase que alguns gostam, outros não gostam, mas que a solução para o país não é muito difícil. A gente tem para solucionar o problema do país, primeiro, colocar o pobre no orçamento, e segundo, colocar o rico no imposto de renda. São duas soluções que podem resolver o problema desse país. E a outra coisa que nós vamos fazer nesse país é fazer com que a sociedade participe das decisões importantes desse país. Vocês estão lembrados que quando eu fui presidente, nós fizemos 74 conferências nacionais. Conferência para discutir tudo, inclusive a conferência para discutir a questão da regulação dos meios de comunicação. Nada foi feito da cabeça do presidente ou do ministro da comunicação ou de um ministro. Tudo era discutido. De LGBT, a questão do sindicato, a questão da estrutura sindical. Então, é plenamente possível a gente reconstruir uma convivência pacífica na diversidade. Ninguém quer ser unanimidade. Ninguém quer ser o dono da verdade porque não tem mágica para governar esse país. Esse país está de seriedade. Esse, esse país está de alguém que converse com o povo, que acredite no povo e que permita que o povo possa ser sujeito da história nas decisões importantes que nós queremos fazer nesse país. A gente não precisa ler o Manifesto Comunista. A gente nem precisava ler o livro verde do Kadhafi. A gente só tem que ler a Constituição brasileira para saber que tudo que a gente quer está estabelecido na Constituição. Então, eu quero que vocês saibam que nós vamos fazer valer aquilo que nós já aprovamos, aquilo que nós já conquistamos, para que o povo brasileiro volte a ter orgulho de ser brasileiro de verdade. A ter orgulho, sabe, de gostar da bandeira brasileira não como se ele fosse a bandeira de um partido político. Porque eu tenho orgulho de dizer para vocês, eu tenho um partido que tem uma bandeira e eu tenho orgulho da bandeira vermelha do PT e da estrela do PT. Isso não diminui o orgulho que eu tenho pela bandeira brasileira, pelos valores da minha pátria, pelos valores da minha nação. O que eu não posso é roubar de 213 milhões de brasileiros o símbolo que é de todos, para tentar transformar um símbolo de um partido. Quem tiver partido, que crie juízes, faça música do seu partido, faça uma bandeira do seu partido, faça um manifesto do seu partido, faça um programa do seu partido e diga por que, que eles criaram um partido. Eu sei por que, que eu criei o PT. Tenho noção. Eles que façam o mesmo. E aí sim, a gente vai construir um país democrático, com muita divergência, porque a democracia, como eu digo sempre, não é um pacto de silêncio. A democracia é efetivamente uma sociedade em evolução, em movimento, questionando e brigando, lutando, reivindicando, para que ela possa sempre aperfeiçoar a democracia e melhorar suas condições de vida. Dito isso, eu agora me coloco à disposição de vocês, para que vocês exerçam a democracia questionando o quanto vocês quiserem. Obrigado.
2: Laura Caprileone, dos Jornalistas Livres.
0: Bom, é, bom dia, presidente Lula. É, eu não poderia abrir essa essa rodada de perguntas sem pegar o grande a grande interrogação nesse momento. Eu sei que o senhor... Acabou de dizer que nem sabe se será candidato, o Alckmin nem sabemos se será candidato, mas eu queria perguntar para o senhor, se o senhor, é, discutindo assim, em cima da experiência vivida, o senhor imagina uma chapa é, do PT para derrotar o Bolsonaro, porque é isso que se trata, a gente tem que derrotar o Bolsonaro como primeira missão. Mas o senhor imagina uma chapa para derrotar o Bolsonaro, que o PT lidere e que tenha como vice um cara que é, fez o massacre do Pinheirinho, o cara que perseguiu professores, o cara que bombardeou secundaristas, o cara que pegou e é, é o principal responsável pelas chacinas que ocorreram na periferia de São Paulo em 2006. Então, eu queria perguntar para o senhor se, em tese, é, já que não estamos discutindo nomes, se em tese o senhor admite uma, uma composição como essa no governo. Não estou falando como aliança. Aliança a gente faz com todo mundo para derrotar o Bolsonaro. Mas no governo como vice-presidente.
1: O Lara, eu sinto, que, eu sinto que, que você construiu uma quantidade de defeitos para poder falar do Alckmin. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se vocês perceberam que só não tem falado do assunto o Alckmin e eu. Você vê todo mundo falar todo santo dia. Você vê todo mundo dar palpite, mas você não vê uma fala minha, uma fala do Alckmin. Por uma razão simples. O Alckmin saiu do PSDB e não se definiu para que partido ele vai. Ele é um homem que não tem partido hoje. E eu não defini a minha candidatura, então, não pode ter nem candidato nem vice. É o óbvio, tá? Eu queria dizer isso para ficar claro. A segunda coisa é o seguinte: eu não sou candidato para ser protagonista. Eu sou candidato para ganhar as eleições. E sou candidato para ganhar as eleições no momento em que o Brasil está infinitamente pior do que estava em 2003, quando eu tomei posse economicamente, politicamente, socialmente, o Congresso está muito, mas muito, muito, muito pior do que o Congresso que eu tomei posse em 2003. Ganhar umas eleições é mais fácil do que governar. E governar significa que você tem que adquirir possibilidade muito grande de conversar com as pessoas. Por isso é que nós precisamos fazer Alianças. Por isso é que nós precisamos construir parceria. Eu tive com o governador Alckmin durante quatro anos na presidência, que eu fui, porque no outro período foi o Serra, e a minha relação com o Alckmin, ela foi, foi. Eu não tenho nenhuma, nenhuma divergência da minha relação com o presidente, com o Alckmin e nem com o Serra. Tive uma, uma conversa com os dois extraordinária, estava na relação entre os entes federados. Nós temos divergência? Temos. Por isso, pertencemos a partidos diferentes. Temos visão de mundo diferente? Temos. Mas isso não impede que, se for necessário, que você construa a possibilidade das divergências serem colocadas num canto e você colocar as convergências num outro canto para você poder governar. Eu não terei nenhum problema se tiver que fazer uma chapa com o Alckmin para ganhar a eleição e para governar esse país. Só não posso dizer para você que vou fazer porque o Alckmin tem que definir para que partido ele vai. Nós vamos ter que saber se o partido que ele vai está disposto a fazer aliança com o PT, porque nem as nossas alianças mais certas estão fechadas. Quem lê a imprensa vê todo dia, sabe, parece que está tudo certo o PT e o PSDB, daqui a pouco parece que está tudo, sabe, destruído, sabe, daqui a pouco você vê com o PSOL a mesma coisa, daqui a pouco você vê sabe, Com o PSD do Kassab. Então, nós precisamos ter tranquilidade, porque o tempo vai se encarregar e o tempo está chegando. Nós temos que definir a questão das federações, nós temos que definir a questão das alianças políticas. E aí, quando a gente fizer aliança, o partido pode reivindicar a vice, pode reivindicar outro cargo. Eu só quero te dizer que, da minha parte, não existe nenhum, nenhum problema de fazer aliança com o Alckmin e ter o Alckmin de vice. Não tem nenhum problema. Nós vamos construir um programa de interesse da sociedade brasileira. Todo mundo sabe o que eu quero, sabe, para esse país. Não abro mão de que a prioridade é o povo brasileiro, a prioridade é o povo trabalhador a prioridade é a classe média baixa, a prioridade é o povo que está desempregado, aquele chamado descamisado que o Collor falava em 1989, essa gente é que tem que ser nossa prioridade. E eu espero que o Alckmin esteja junto, sendo vice, não sendo vice, sabe? porque me parece que ele se definiu de fazer oposição definitiva, não apenas ao Bolsonaro, mas também ao dorismo aqui em São Paulo. É importante lembrar que o PSDB do Dória não é o PSDB social-democrata do Mário Cova, do Fernando Henrique do Zé Serra, criado no período da Constituinte, no tempo do Franco Montoro. Então, querida Laura, fique tranquila, que na hora que tiver que acontecer, eu terei mesmo prazer de marcar uma outra coletiva. Se for o Alckmin, trazer o Alckmin aqui, como eu levava o Zé Alencar junto comigo para mostrar, está aqui a parceria para ganhar as eleições. É preciso ele querer, é preciso saber que partido que ele vai entrar, e é preciso saber a definição do meu partido, que vai querer também que eu seja candidato, porque tudo pode acontecer no PT.
2: <risos> Luiz Nassif, Jornal GGN. O, o presidente tem um teste que ocorre,
3: que a gente faz até com automóveis, mas vale para a Supremo, vale para a Procuradoria, que é a instituição em situação normal de voo e sob estresse. Nós já tivemos a experiência do, do que, que foi o Supremo sob estresse, a Procuradoria Geral da República sob estresse. É, quando a gente fala do, é, no vice-presidente, é, com todas. O, o Alckmin tem um conjunto de virtudes aí. É um sujeito leal, é um sujeito de, de boa índole. Mas vamos supor o estresse. O estresse é o seguinte: por alguma razão aí, porque ninguém é, 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 é invencível ou é eterno o presidente o senhor deixa a presidência por alguma razão ou seja, tem a situação normal que é o Lula indo até o final do governo o Alckmin seria um vice-presidente tão leal quanto o Zé Alencar e uma outra situação que pode vir a ocorrer do Lula ter que sair no meio do governo o projeto Lula nos transformaria num projeto Fernando Henrique Cardoso o pessoal que votou desse projeto Lula porque a cabeça do Alckmin, um dos pontos de divergência é a questão do mercado, é a questão do modelo Fernando Henrique Cardoso. A vice-presidência não deveria ser algo umbilicalmente ligado ao
1: pensamento do presidente? Olha, o, o problema é que quando a gente pensa política, às vezes a gente pensa no que a pessoa foi e a gente tem medo de pensar no que a pessoa vai ser. O ser humano ele é mutante, ele, ele vai se transformando. Um se transforma para pior, eu vejo muitos comentaristas na televisão brasileira que eram extremistas de esquerda, sabe, há 20 anos atrás, e hoje são direitistas e fazem julgamento dos outros todo dia. E eu vejo pessoas como o T. Antônio Vilela, que no golpe de 64 utilizava a metralhadora para tirar comunista nas praças de Maceió e depois virou símbolo da democracia e do direito humano nesse país. Eu, eu, o que, que eu posso dizer para você? Quando você é candidato, você não, você não, 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 não sabe o que vai te acontecer. O que eu sei que vai acontecer com esse país. Nós vamos ganhar as eleições com um programa. Esse programa será aprovado pelas forças políticas que vão compor a minha aliança política. Quando eu tomei posse em 2003, a primeira coisa que eu disse foi o seguinte. No nosso governo não tem política de ministros. Não é o Mirite que decide fazer uma ponte, um viaduto, e muito menos política de deputado com emenda. No nosso governo, a política será definida pelo governo. Tudo será de todos. E vai ser assim. Então, veja, como eu acho que não vai me acontecer nada, porque eu tenho um compromisso e acho que Deus vai me ajudar a viver 120 anos, porque já nasceu o cara que vai viver 120 anos, e eu fico pensando que pode ser eu. Né? Então, eu não, tenho, eu não penso no pior, eu penso no melhor. Eu penso que eu vou ser eleito presidente se eu for candidato, penso que nós vamos governar esse país e penso que nós vamos recuperar a alma desse país para o povo brasileiro, o orgulho de ser brasileiro. E, obviamente, que o vice estará como teve o Zé Lencar. O Zé Lencar, eu vou contar para vocês uma pequena história, para ninguém ter dúvida. Eu fui convidado para ir numa festa de 50 anos de vida empresarial do Zé Alencar. O Zé Disseu foi convidado, foi, foi te, telefonado para o Zé Disseu pedindo para ele me convidar. E eu disse textualmente, eu não tenho porquê ir em Minas Gerais na festa de um burguesão como o Zé Alencar. sabe? Eu sabia que ele era um grande empresário. Eu falei, o que, é que eu vou fazer lá? Não quis ir, mas aí me convenceram aí. Cheguei lá, tinha uns 20 senadores, tinha uns 10 governadores de Estado, e eu estou lá com o nariz torcido, o que, que eu estou fazendo aqui? E fala senador, e fala... Aí daqui a pouco vai falar o Zé Alencar. E o Zé Alencar começa a contar a vida dele. Quando ele terminou de falar, eu falei para o Zé, disse, eu encontrei o meu vice. Eu não conheci o Zé Alencar. Encontrei o meu vice. O Zé Lencar estava disputando uma vaga, me parece que na presidência do Senado, dentro do PMDB. Ele só teve o voto dele. Tá? Só teve o voto dele. Eu fui conversar com o Zé Lencar no dia que ele só teve o voto dele. Cheguei lá, conversando com o Zé Alencar, e falei, companheiro, é o seguinte, olha, eu vim aqui para te convidar para ser meu vice tem condição, você tem que sair do PMDB, porque o PMDB está apoiando outro candidato, e eu queria você. Vamos discutir a entrada dele no PL, acertamos a entrada dele no PL, e eu duvido que alguém tenha sorte de ter o vice que eu tive com o José Alecão. Eu espero, espero que se as forças políticas que me apoiam decidir se o Alcum é vice, que ele esteja ouvindo o que eu estou falando, porque ele tem que provar que ele vai ter que ser igual ou melhor que o Zé Lencar. E aí eu estarei muito tranquilo, porque o vice tem que ajudar a governar esse país. Tem que ajudar a governar esse país de qualquer jeito, porque esse país não tem mais espaço para brincadeira, não tem mais espaço para aventura. eu vou me cuidar, vou me cuidar pedindo para a mãe natureza olhar para o Lulinho aqui, né, porque eu preciso, vou casar com a Jânia, como é que eu posso casar e ter um problema. Eu tenho que casar e viver pelo menos uns 20 anos.
3: Tem um negócio chamado de escritório do crime, milícias... Ah, não,
1: não eu, eu não trabalho com essa preocupação, mesmo sabendo que ela possa existir. Eu, eu, sinceramente, acho que esse país não tem essa cultura, sabe, a cultura nossa é da mentira, como foi feita com Getúlio Vargas, como foi feita com Juscelino Kubitschek, como foi feita com João Goulart, como a vida inteira foi feita com Brizola, como foi feita com Miguel Arraes, como tentaram fazer comigo. Eu tive sorte, a ajuda de vocês, a ajuda dos blogueiros desse país, eu tive sorte do povo brasileiro, sabe, que me ajudaram a provar a farsa que foi montada contra mim em vida. Outros não tiveram. Jocelyn até hoje paga por um apartamento que nunca foi dele no Rio de Janeiro. E eu, graças a Deus, consegui desmontar, sabe, o canalha que foi o Moro no julgamento dos meus processos, o Dalagnol, a mentira, o fake news, o PowerPoint da, da quadrilha, tudo isso eu consegui provar que quadrilha eram eles. Então, eu acho que nós temos que estar tranquilos. Eu tenho muito juízo, muito juízo, eu sei o da responsabilidade, você sabe, Narciso, que eu sou um cara que eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, eu não tomo decisão com 39 graus de febre, ninguém acha que eu tenho que tomar a decisão agora. Não, eu vou pensar, eu vou conversar, eu vou ouvir e vou decidir. É assim que eu quero governar esse país, ouvir mais o povo brasileiro. Eu não vou, se for candidato, Gleice, é importante você estar sabendo, eu não quero ser um candidato do PT. O PT é o meu partido, mas eu quero ser candidato de um movimento que esteja disposto a resgatar a decência do povo brasileiro, a dignidade do nosso povo e o direito dele ser feliz e viver dignamente. É esse movimento que vai restabelecer a democracia, é esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro, é um golpe na urna, não é um golpe militar, é um golpe na urna esse negócio dele ele ficar bravo, dizer que não sabe se vai entregar, que não sabe se vai aceitar, que vai ter capitório, não. Ele calminho, calminho, pode até sair pela porta do fundo como Figueiredo. Mas quem ganhar vai tomar posse e vai presidir esse país. E é isso que eu tenho certeza. E por isso me preparo. Levanto todo dia, seis horas da manhã, faço seis quilômetros todo dia, faço muita musculação, faço muita perna, para poder aguentar a Marimba nesse país e para aguentar a Janjinha também. É isso.
2: Rodolfo Lucena Tutameia.
4: Bom dia, presidente. Minha pergunta. Os Estados Unidos apoiaram o golpe de 64. Os Estados Unidos apoiaram o golpe contra a presidenta Dilma. Os Estados Unidos apoiaram uh, todo o processo da Lava Jato para tirar o senhor... Do, uh, do processo eleitoral em 2018. Como o senhor avalia que os Estados Unidos, e aí eu falo uh, desde o Estado Profundo, se a órgãos de segurança, o trumpismo e a Casa Branca mesmo, ontem mesmo a gente conversou com o Frei Beto e ele alertava, a Casa Branca não dorme. Então, eu queria saber como o senhor avalia que os Estados Unidos vão se comportar frente a um processo eleitoral em que, a julgar por hoje, as, as chances são de que uh, saia uh, do, do Planalto o presidente que foi mais submisso, mais subserviente aos, aos Estados Unidos na história do Brasil e entre uh, um presidente que, como disse o seu biógrafo Fernando Moraes, saiu uh, da prisão muito mais anti-imperialista. Veja.
1: acho que o Frei Beto cometeu um equívoco. Tá? Se ele estiver assistindo, eu queria alertar, Beto, que o, a, a Casa Branca dorme. Quem não dorme é o Pentágono e a CIA. O presidente dorme. De tanto dormir, às vezes acontece coisa que eles não gostariam que acontecesse. Ora, eu tenho clareza do papel histórico dos Estados Unidos. Tenho muito, 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 sabe, uh, uh, compreensão. Agora, eu acho que muitas coisas que acontecem no Brasil dependem menos da ingerência dos Estados Unidos e dependem mais do complexo de vira-lata da elite brasileira. É ela que permite, é ela que muitas vezes chama esses golpes que você citou para dentro do Brasil. Porque é assim historicamente, é assim historicamente, quando se dizia sabe que os Estados Unidos tinham participação no golpe de 64, todo mundo que dizia isso era chamado de conspirador. Você acredita em conspiração? Você acredita nisso? Aí vem a informação, o telefonema do embaixador americano recebendo ordem do presidente Kennedy para fazer o que tinha que fazer aqui no Brasil. Então, nós temos fita, nós temos vídeo de procurador americano festejando a minha prisão. Nós temos dados informações do procurador da Suíça, sabe, fazendo toda a canalice que fez. Eu lembro que eu fui conversar com o embaixador da Suíça e eu falei para ele, sabe, vocês sabem que vocês estiveram envolvidos no meu processo. Falei, não, mas ele já foi afastado, ele já foi afastado. Mas significa que que tiveram. De, deixa eu te dizer uma coisa, um Rodolfo. Ah, eu aprendi desde muito pequeno que... Quando a gente não se respeita, ninguém respeita a gente. Eu tive uma relação muito, muito séria com o presidente Bush. Você já sabe dessa história. Dia 10 de dezembro de 2002, eu já eleito presidente da República, fui aos Estados Unidos conversar com o Bush. Primeiro eu fui à Argentina, depois eu fui ao Chile, que eu queria mostrar o meu compromisso com a integração sul-americana. E quando eu cheguei lá, o Bush passou 40 minutos me convidando para a guerra do Iraque. Inclusive dizendo que se o Brasil participasse da guerra, o Brasil poderia participar da reconstrução do Iraque. É engraçado, né? Você faz uma guerra para destruir já pensando que as tuas empreiteiras vão reconstruir o país. E eu disse para o Bush a coisa mais simples do mundo. Não conheço Saddam Hussein, o Iraque fica a quase 14 mil quilômetros do meu país... Ele nunca me fez nada. O meu inimigo é a fome, não é o Saddam Hussein. E eu vou, então, fazer uma guerra contra a fome no meu país. Acabou. E nunca perdi relação de amizade com o Bush. E ele tratou o Brasil muito dignamente. Tratou tão dignamente que nós fomos visitar uma, uma, uma refinaria e chegamos num posto de gasolina. Ele estava com o cap da BR na cabeça e apareceu um carro da GM para ele tirar foto. Ele falou, eu não posso tirar foto perto de produtos, sabe? ele estava com, com, com o chapéu da BR. Eu nem avisei para ele tirar o chapéu da BR, porque era importante ele fazer propaganda da nossa BR. Depois eu tive uma boa, uma boa relação com o Obama. Eu acho que o Obama, ele, ele, ele não, foi, não foi, sabe, tão cortês com o Brasil como foi o Bush na relação comigo. A invasão da Líbia foi decidida, ele estava no Brasil quando ele recebeu o telefonema para falar com o Sarkozy, com o primeiro-ministro da Inglaterra. Aquela espionagem que ele fez no Brasil, ele teve a, a sensatez de pedir desculpa para a Isla Merkel, mas não pediu desculpa para a Dilma. Ah, então, eu, como é que eu vou tratar os Estados Unidos? Primeiro eu, estrado, eu trato os Estados Unidos com o respeito que eu acho que eles merecem. Agora eu quero que eles me tratem com o respeito que o Brasil merece. Eles têm que compreender que o Brasil é o país mais importante da América Latina, é o país maior do ponto de vista da população, é o país maior economicamente e o Brasil tem interesse em crescer junto com todos os países da América Latina e da América do Sul. E o Brasil pode ser um grande protagonista na América do Sul. O Brasil pode ser um parceiro porque o Brasil não pode querer crescer sozinho. Nós temos que crescer levando junto conosco os nossos parceiros. Argentina, o Chile, o Uruguai, Paraguai, o Peru, Equador, Bolívia, sabe, a, a, a Colômbia, sabe, os países do Caribe, ou seja, o Brasil tem potencial para isso. O que os Estados Unidos precisam aprender é que o Brasil não é serviçal deles. O Brasil é um país soberano que define a sua política externa e da mesma forma que o Brasil respeita a política externa dos Estados Unidos, nós queremos que ele respeite a política externa do Brasil. É só isso. É só isso. Nós não somos quintal de ninguém. Isso vale para os Estados Unidos, vale para a Xíria, vale para a Rússia, vale para a Índia e vale para Guiné-Bissau. A respeito é bom, a gente gosta de dar e a gente gosta de receber. É isso que eu posso falar para os Estados Unidos. A gente não, não vai aceitar como não aceitei, sabe, interferência naquilo. Os Estados Unidos não queriam que eu fosse ao Irã. O Obama não queria que eu fosse ao Irã. A Hillary Clinton ligou para o, 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 o Emir do Catar, para que o Emir me convencesse a não ir para o Irã. O, o, o Obama ligou para o Medvedev. Eu estava em Moscou. Quando o Mevedese me falou, olha, o Obama ligou pedindo para mim interferir para que você não vá. Eu falei, eu vou. Ele não quer que eu vá porque ele não acredita que a gente vai conseguir o acordo, e eu acredito. Nós fomos lá, depois de dois dias, conseguimos o um acordo melhor do que o que eles fizeram depois de nós. Bem melhor. Mas a imprensa brasileira, com, com o complexo de vira-lata, sabe... Não queria que o Brasil fizesse acordo, porque também para os lata desse país, o Brasil não tem que se meter. O Brasil não tem tamanho. Eu lembro que eu fui conversar com um embaixador importante nesse, do, do Brasil e, e eu fui, fui reclamar porque tiraram o Bustane. O Bustane era embaixador do Brasil e era o diretor da agência que cuidava de armas químicas. E o Bustane dizia que não tinha armas químicas no Iraque. O Clinton pediu para o Fernando Henrique Cardoso tirar o Bustane. E o Fernando Henrique Cardoso tirou o Bustane. Aí escolheram aquele japonês que dizia que o Iraque tinha armas, armas químicas. Ou seja, aí eu fui dizer para o embaixador, por que, que o Brasil tirou? Ele falou, ah, porque o Brasil não põe dinheiro. Só quem põe dinheiro é os americanos, então eles têm que mandar mesmo. Com essa visão a gente não vai a lugar nenhum. Com essa visão, a gente não vai lugar nenhum. Então, é preciso a gente saber se respeitar. Eu reconheço o valor dos Estados Unidos, a importância dos americanos, a importância da China, a importância da Rússia, a importância da Índia, mas reconheço a importância de uma ilha pequena no Caribe. Todos têm o direito de ser soberano. E cada um age de acordo com a sua força. E o Brasil tem muita força. Basta ter coragem de utilizá-la. Agora, se o Brasil tiver um presidente que fica batendo continente para a bandeira americana, ou rastejando-se de quatro aos pés de um presidente como o Trump, o Brasil não vai a lugar nenhum.
2: Mauro Lopes, Brasil 247. Presidente,
5: uma brevíssima consideração. Logo depois do golpe contra a presidenta Dilma, em 2016, os poderosos desse país e a sua mídia decretaram que todo esse grupo de mídia independente que está aqui estava liquidada pouco depois quando o senhor entrou na cadeia em abril de 18 esses mesmos poderosos sua mídia disseram Lula está morto politicamente hoje eu cheguei aqui entrei e falei com Stuckert Stuckert, que lugar presidencial esse é bonito, chique, elegante a gente está aqui essa mídia independente e o senhor, eles perderam, eles perderam, né? Eles, o povo brasileiro está aqui, a mídia independente está aqui e o senhor está aqui. Então, quero dizer que, para mim, é um momento de grande emoção e considero um encontro histórico na abertura do ano das eleições desse país. Isto posto, queria lhe propor mudar um pouco a agenda da conversa, vou fazer alguns pressupostos e uma pergunta bem concreta são eles. Primeiro, as pessoas negras e as mulheres são as duas grandes maiorias do país. Tanto as pessoas negras quanto as mulheres são mais do que 50% do país. Essas mesmas pessoas, segundo as pesquisas de opinião, se o senhor for candidato, deverão garantir a sua vitória. Não há nenhum outro grupo no país, mulheres, mulheres, negros e os mais pobres, no qual a proporção de votos, de intenção de voto que o senhor tem, seja maior. É disparado maior. Então, deverão garantir sua vitória, se o senhor for candidato. Os movimentos negro e feminista, mais o movimento indígena e LGBTQI+, são o polo dinâmico da luta política, social e cultural do país, com presença que atravessa, inclusive, o movimento sindical, o movimento do Sem Terra e todos os movimentos sociais do país. O PT tem a luta contra o racismo e contra o sexismo e patriarcalismo como centrais em seu programa e na discussão-ação de suas lideranças mais expressivas, como o senhor, Gleide Hoffmann, Fernando Haddad e tantas outras. Em que, pese tudo isso, os governos do PT deixaram muito a desejar em relação à presença das mulheres e das pessoas negras nos seus governos, tanto nos governos, dois governos Lula como nos governos Dilma. Nos seus dois governos, presidente, houve 99 pessoas que passaram pelo ministério. Apenas 10 eram mulheres. Dessas, apenas 3 eram mulheres negras. Apenas 7 homens negros. 82 eram homens brancos, 81% dos seus ministros e ministras. As pessoas negras e as mulheres foram objeto efetivo dos programas de seu governo, mas foram pouco protagonistas na liderança do processo. Nesse momento, nós temos uma enxurrada de mulheres e homens negros que foram formados pelas políticas de cota dos governos do PT, mestres e doutores. E a gente tem, ao mesmo tempo, uma tendência na esquerda mais contemporânea que acontece, por exemplo, na Alemanha. Olaf Schulz, o senhor deverá ter como parceiro na Arena Internacional, assumiu o governo alemão com a promessa e cumpriu a promessa de paridade de gênero. Lá são oito ministros homens, oito ministros mulheres. Boric, aqui no Chile, já se comprometeu a um governo paritário com mulheres. Na Bolívia, as mulheres ocupam 56% do Senado. O México aprovou uma lei que garante paridade de gênero em todas as esferas de poder, executivo, legislativo e judiciário. O senhor está pronto a se alinhar com essa tendência e assumir um governo, se o senhor for candidato e vencer as eleições, com um compromisso de paridade de gênero e raça? A é, minha pergunta é, não estou perguntando uma adesão à ideia, é uma pergunta concreta. É, o senhor terá paridade total de gênero e de raça no seu governo? Ou pode assumir conosco aqui um compromisso, pelo menos, de percentuais mínimos de presença de pessoas negras e mulheres uh, no é... seu ministério?
1: Ô, ô Mauro, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa é uma das razões que eu dizia em 2018 que gostaria de votar a presidência da República, porque era preciso a gente fazer coisas que a gente não tinha feito. Tá? Ah, veja, eu acho que quando eu ganhei as eleições em 2003 É, é preciso que a gente veja o um momento histórico Para a gente não menosprezar as coisas grandes que foram feitas Não pense que foi fácil criar o Ministério da Igualdade Racial Não é uma coisa simples num país que foi o último a abolir a escravidão O último a fazer a independência O último a garantir o direito de voto das mulheres O último a ter uma universidade ou seja, nós somos um país que tem um acúmulo de retrocesso e de atraso nos avanços sociais e nós pagamos um preço por isso. Graças a Deus eu faço parte de um partido político que tudo no partido político é paritário hoje. Tudo no PT. Tudo. Sabe? É importante você lembrar que há avanços importantes hoje, inclusive a candidatura de mulheres hoje, Sabe, ela é paritária, a candidatura de mulher tem, inclusive, aporte de verba sabe, necessária para a gente alavancar o atraso a que a gente foi submetido. Eu acho que nós caminhamos para ver, sabe, em algum momento da história desse país, uma maioria de mulheres mandando. Porque quando você fala que só teve isso de negros e de mulher, você esquece de falar que foi no nosso governo que, pela primeira vez... Uma mulher virou presidenta da República desse país e não uma mulher qualquer. Uma mulher que aos 20 anos de idade tinha sido presa, condenada, torturada, sabe, e dada como morta para a política. E ela virou presidente da República. Então isso foi um gesto revolucionário muito grande. E também no governo da Dilma não teve a quantidade de mulheres que a gente poderia ter. Tá? O que, é que eu posso te dizer? Eu não posso numa entrevista coletiva, falar cota ou falar números. Mas eu posso te dizer que hoje os partidos políticos, sabe, trabalham com a ideia, sabe, de que as mulheres terão que ter uma participação muito mais forte dentro do partido, nas bancadas do partido e dentro dos governos, como, se, sobretudo, o povo, o movimento negro, como a questão dos indígenas, ou seja, a sociedade, ela está caminhando, e o PT é um dos partidos que puxa essa discussão internamente para que a gente possa fazer um governo efetivamente, sabe, que respeite a densidade da sociedade brasileira tal como ela é. As mulheres são tão ou mais qualificadas do que os homens em muitas coisas. Aliás, eu acho que algumas coisas as mulheres têm muito mais coragem do que os homens para fazer. sabe? E eu acho que, primeiro, nós temos que ganhar as eleições, é, você está tá lembrado que tem gente que quer que eu já indique quem é o meu guru eletron, meu guru econômico, tem gente que quer que eu indique o meu vício, tem gente que quer que eu indique quem vai ser o meu ministro da justiça. Tudo isso vai acontecer no tempo certo. Eu aprendi em 85 com a campanha do Fernando Henrique Cardoso, que a gente não senta na cadeira antes do tempo, que dá azar. Eu não ganhei nada ainda... E essa força que vai ser o meu governo, ela vai ser demonstrada na campanha. Porque na campanha nós vamos querer uma participação bastante paritária, se não em alguns casos até, majoritariamente, pessoas que não participavam muito da vida política desse país. Porque nós vamos montar muitos comitês, nós vamos fazer muitos grupos para criar o programa e eu vou reeditar as conferências nacionais para a elaboração das políticas públicas e vou remontar sabe o chamado, o chamado Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, muito mais paritário agora, muito mais representativo da sociedade brasileira. Sabe, então, você continua escrevendo que você vai ter muita surpresa com o que vai acontecer nesse país. Até porque eu volto a se disputar as eleições com a consciência de que ah, o, o governo, o presidente da república não pode tudo. Sabe, eu dizia que quando me perguntavam qual era o grande feito meu no meu governo, eu dizia, o grande feito meu não foi uma obra, foi o povo ter descoberto que ele fazia parte da, do, do governo. Foi a inclusão do povo nas decisões. E, e agora eu acho que nós precisamos transformar o povo, sabe, em sujeito da história. Esse país não é meu. Esse país não é teu, esse país é nosso. Então, é esse nosso que envolve negros, índios, desempregados, empregados, sabe? Gente que mora na periferia, o povo sem rua, os catadores de material reciclável, é esse povo, sabe, que tem que ajudar a dizer que país nós queremos crescer. Não é apenas a Avenida Faria Lima, não é apenas a Bolsa de Valores. Eles também serão ouvidos, mas ele tem que aprender que tem outros setores importantes para decidir que tipo de Brasil nós vamos querer. Essa é uma das razões pelas quais eu posso ser candidato, que eu quero provar que é possível exercer a democracia na sua plenitude, respeitando a totalidade da sociedade brasileira.
2: Obrigado, presidente. Paulo e de Zé... só te
1: dizer para vocês o seguinte, eu acho que nós ainda não vencemos, nós, você disse na tua pergunta que eles pensavam que a gente estava morto e está nós daqui, não. Nós ainda não vencemos. Porque o vencer que você pensa e o vencer que eu acho que você pensa, é um vencer que, além de ganhar uma eleição, nós temos que aprimorar as instituições nesse país. As instituições nesse país ainda elas são compostas pela, pela, eu diria, pela plutocracia sabe, que fez a proclamação da República, ainda do tempo do Império, quem são desembargadores, quem são juízes, quem são procuradores, quem são, sabe, essa gente da casta, do aparelho de Estado, é gente muito sofisticada, ainda não tem ninguém do ProUni, ainda não tem ninguém das cota, sabe, e quando essa gente estiver participando das instituições, a gente pode ter certeza que a democracia está se consolidando de forma definitiva no Brasil.
6: Obrigado, presidente. Paulo Donizete, Rede Brasil Atual. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Queria destacar que eu falo também em nome do coletivo que tem a TVT, a Rádio Brasil Atual e a parceria do Brasil de Fato. É, é, presidente, acho que nunca antes na história desse país ficou tão evidente o papel da ciência né, diante da 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 tragédia que tem sido o combate à pandemia. É, então, acho que nunca se deu tanta importância ao valor que tem a ciência para construção de uma humanidade mais civilizada. Essa mesma ciência, presidente, é, ela também tem afirmado ao longo dos anos que o nosso modo de produção industrial de bens de consumo é, ele está sendo letal, né? o planeta, né? o aquecimento global, o mau uso dos recursos naturais, a emissão de gases de efeito estufa, a... o uso da tecnologia como forma de ampliação do lucro em vez de melhorar as condições de trabalho e de vida de quem produz. Então, há uma, uma infinidade de, 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 de mudanças que seriam necessárias para que o nosso modo de produção e o nosso modo de consumo fosse revigorado. Então, é, levando em conta que o senhor também é, ainda não, não, não confirmou sua candidatura, mas estamos aqui falando também com um possível candidato e um possível presidente, eu gostaria de saber se o senhor e o campo progressista que o acompanha estão se preparando para para apresentar para o mundo, para liderar ou para participar de maneira protagonista na construção de um novo modelo de produção industrial, principalmente. Hoje em dia, por exemplo, quem consegue comprar um carro elétrico é 1%, 99% consegue nem sonhar com isso. Né? Então, eu pergunto, até porque, em termos de política industrial, e todos os economistas desenvolvimentistas falam que é preciso uma política industrial nacional forte para o país se desenvolver, é, já que vamos começar do zero, já que ela está destruída, há muitos anos ela vem sendo destruída, né, em parte também por esse sistema de financiarização da economia, eu gostaria de saber se o senhor está preocupado né, em se preparar, em preparar o país, para já que vai reconstruir, reconstruir a partir de um novo modelo mais humano e mais sustentável.
1: Ô, ô Paulo, uh... Eu tenho, eu tenho a seguinte consciência, uh, o Brasil precisa pensar em recuperar a sua capacidade industrial. Uh, a indústria já representou no Brasil 30% do PIB e hoje a indústria representa de 10% a 11% do PIB, ou seja, significa que a nossa indústria desapareceu. E ela desapareceu porque as pessoas quiseram que ela desaparecesse, ou seja, tanto as multinacionais começaram afundando as nossas empresas de autopeças, quanto os nossos grandes empresários, a gente tinha empresários nacionalista, pessoa de envergadura, que era respeitada, eu lembro por sempre uma pessoa que não gostava de mim, o Antônio Emílio de Moraes, mas eu nunca deixei de reconhecê-lo como um grande empresário brasileiro, um cara com uma visão nacionalista, com a visão de soberania da indústria nacional. Os Vilares, os Mindlin, os Bardella, ou seja, era um conjunto de empresários que pensavam o Brasil, não, não, não deixavam de ser atrasados na relação com os trabalhadores. Eu lembro que o doutor Emílio de Moraes, nós fomos fazer uma greve na fábrica química dele lá em São Miguel Paulista, e nós fomos pedir comissão de fábrica, que nós tínhamos já conseguido na Volkswagen e ele disse, na minha fábrica ninguém vai mandar, sabe, e nós aceitou fazer a comissão de fábrica, mas eu, eu, embora tenha essa discordância com a visão do mundo do trabalho dele, da relação com o sindicato, eles tinham uma noção nacional, isso acabou, isso quando eu vejo os empresários brasileiros é o velho da van, sabe, o que é uma tristeza para o nosso país ainda vendendo produto chinês, não é nem produto brasileiro. Então, eu acho que nós temos que pensar, sabe, em que nicho de indústria a gente vai apostar para que esse país possa voltar a ser industrializado. Porque, sabe, nós perdemos a era da indústria automobilística. Nós somos o único, o único país que está entre as dez economias maiores do mundo que não tem uma indústria automobilística. Nós poderíamos ter tido, mas não quisemos ter ou não deixaram que a gente tivesse. Como não queriam deixar em 53 que a gente tivesse petróleo? Porque era melhor, diziam na época, importar dos Estados Unidos. É só pegar editorial do jornal Estadão da época. Você pensa que o Estado é conservador agora? Que ele está pequenininho? Não, ele era conservador na época já, em 53. Então veja, nós temos que pensar. Nós estamos discutindo isso dentro, sabe, da Fundação Perseu Abramo, sabe, nós temos NAP que está um núcleo de, de, de discutir política industrial. Nós temos que definir que nicho de política industrial a gente vai querer, que tipo de indústria a gente quer fazer crescer. Nós temos plataforma, sabe, de algumas coisas que nós precisamos crescer. O Brasil é um país que era o terceiro produtor de avião do mundo, a terceira indústria de aviação no, do mundo era a brasileira, a Embraer, que, embora a aviônica fosse importada dos Estados Unidos, mas a gente tinha uma participação no mercado respeitável. O Brasil pode votar, apesar da Embraer ter votado, porque a Boeing devolveu, mas o Brasil pode escolher algumas coisas, sobretudo agora que nós estamos praticamente, na América Latina e na Europa, quase que começando do zero, porque nessa nova indústria da inteligência artificial, nessa famosa indústria digital, nessa famosa indústria de dados, que todo mundo fala e ninguém sabe o que é ainda, né? a China... E os Estados Unidos detêm 90% desse mercado. A Europa e a América Latina têm 10% só. Como é que a gente vai entrar nisso? Você veja a confusão que deu só pelo fato de eu ter dito Tá está na hora do movimento sindical começar a ficar atento às mudanças trabalhistas que estão acontecendo na Espanha. Você viu que já houve uma gritaria. É por isso que nós fomos um país a abolir a escravidão. Havia ainda quando se aboliu a escravidão, sabe, os donos dos escravos queriam que o Estado pagasse indenização. Então, essas pessoas não se dão conta que não há democracia sólida se a sociedade não estiver bem estruturada do ponto de vista organizacional. Isso acontece na indústria que paga um salário, sabe, mais importante, que tem mais valor agregado. Bem, eu, eu te confesso que o único desafio que cabe a mim nesse instante, que sou um leigo e muitas das coisas, é envolver as universidades, envolver os empresários e o Estado para que a gente discuta o que fazer. Eu, no tempo que eu era presidente, nós criamos no BNDF vários núcleos para discutir, sabe, inovação industrial. Essas coisas andam muito poucas porque os empresários brasileiros não investem em inovação, não investem em pesquisa. Quem investia em pesquisa era a Petrobras. Era a Petrobras, era o Estado que investia porque eles não investem. Então, nós precisamos primeiro fazer uma grande discussão com a sociedade brasileira o que é que nós entendemos por uma nova política industrial. Qual é o mercado que a gente pode entrar? O que é que a gente pode estruturar? E aí, eu tenho consciência que se a gente pegar, sabe, os cientistas brasileiros, pegar nossas universidades, pegar os nossos empresários mais jovens e mais modernos, e pegar a gente que tem o governo, a gente pode apresentar, sabe. Eu, eu lembro que no governo da Dilma, Luiz Mercadante era Ministro da Ciência e Tecnologia, eu lembro que foi apresentada uma plataforma de dez tipos de indústria que a gente poderia acho, começar a desenvolver no Brasil. Nós temos que fazer isso. Tendo consciência que ninguém vai nos ajudar, é nós, é a nossa inteligência e os nossos interesses soberanos. Tá? Para a gente discutir claramente como é que a gente pode criar um novo mundo. Uma coisa que está certa, Paulo, é o seguinte: todo mundo fala que o mundo tem que mudar, mas todo mundo continua fazendo a mesma coisa. Todo mundo fala que tem que mudar. Mas quando você pega a imprensa, você lê que tem pouca gente que ficou duas vezes, três vezes, até dez vezes mais rico na pandemia. E os pobres do mundo inteiro continuam sem ter acesso à vacina. Sabe? A gente nem recebe informações de como que está a pandemia na maioria dos países africanos. Então, eu acho que nós temos que construir um outro mundo. Por isso, eu queria lhe dizer uma coisa que eu defendi no Congresso em Genebra, no Parlamento Europeu. Nós precisamos rediscutir uma nova governança mundial. A gente não vai resolver a questão ambiental se a gente deixar por conta do Estado Nacional. Porque quando você aprova uma coisa, numa conferência para discutir meio ambiente, essa coisa volta para dentro dos Estados para eles aprovarem. E normalmente os congressos não aprovam. Você sabe que eu era presidente em 2008, em 2008, a União Europeia tinha decidido que em 2020 todos os carros europeus teriam no mínimo 10% de etanol ou de biodiesel. O que aconteceu? Nada. Nada. Não introduziram. Portugal queria 20%. O Japão queria ter 3% de biodiesel e de etanol na sua gasolina. Não fizeram nada. Então, é preciso que a gente tenha uma governança, que a gente tenha uma ONU rejuvenescida, renovada, mais representativa da geopolítica atual, com determinados poderes, que algumas coisas, sobretudo na questão ambiental ou na questão da paz, tem que ter uma decisão coletiva e não uma decisão unilateral. É preciso acabar com o poder de veto na ONU. É preciso acabar com o poder dos Estados Unidos não respeitar nenhuma decisão. Ou seja, mesmo a mesma ONU que em 1948 construiu o Estado de Israel, não tem coragem de construir o Estado palestino. Então é preciso ter uma nova governança. Por que, que o Brasil não está no Conselho da ONU? Por que, que a Argentina não está? Por que, que o México não está? Por que, que a Índia não está? Por que, que a Alemanha não está? Por que, que o Japão não está? Por que, que o Egito não está? Por que, que a Nigéria não está? Por que, que a África do Sul não está? Ora, a Segunda Guerra Mundial já faz muito tempo, ou seja, de 45 até 2020 já são 75 anos. Sabe, é preciso que a gente tenha em conta que a gente tem que mudar para a gente pensar um novo mundo. Que tipo de indústria a gente vai querer desenvolver, como a gente vai cuidar do meio ambiente, como a gente vai cuidar das nossas riquezas minerais, da nossa água, da nossa floresta. Sabe, isso tem que ser uma discussão. Que envolva além das nossas fronteiras, que envolva o mundo, para que cada um cumpra com a sua função. E hoje não dá. Hoje o que eu vejo são os países ricos dizerem que os pobres têm que fazer um fundo, que eles têm dinheiro para financiar um fundo. Sabe, o pobre quer se desenvolver. Ninguém quer que a Amazônia seja transformada, sabe, num santuário da humanidade. As pessoas que moram na Amazônia querem querem ter acesso a bens materiais, querem produzir. É possível utilizar a riqueza da biodiversidade da Amazônia para desenvolver a Amazônia? É. Então nós temos que investir em pesquisa. Então nós temos que fazer parceria, como nós fizemos no meu governo, com aquele fundo da Alemanha e com a Noruega. É possível fazer. É possível a gente utilizar a riqueza daquele ecossistema para a gente ganhar dinheiro para desenvolver o Brasil. Agora é preciso ter governo que queira fazer isso. E é preciso envolver a sociedade. A gente tem que pensar nisso e pensar como melhorar a vida do povo na cidade. Porque tem muita gente que fala de meio ambiente pensando apenas na floresta amazônica. E é preciso pensar no esgoto a céu aberto, na periferia de São Paulo, nos dejetos a céu aberto, é preciso pensar nas condições de moradia. Tudo isso nós temos que pensar. Esse é o novo Brasil que eu acho que a gente pode construir. E é por isso, Paulo, que eu Quero dizer para você que, se depender da minha vontade, nunca a sociedade brasileira foi tão convidada a participar das decisões como será convidada agora. Porque eu tenho 76 anos de idade, se ganhar as eleições, vou estar com 77 e eu preciso dar a esse povo a oportunidade dele dizer o que ele quer desse país. Ele não pode receber da mão dos burocratas desse país, o Brasil que ele quer, ele tem que construir. E eu peço forças a Deus para poder, sabe, ter forças para juntar essa gente e dizer que país nós queremos, que agricultura nós queremos, as pessoas têm que aprender que você pode criar gado, que você pode plantar soja, que você pode plantar milho, sem degradar o meio ambiente. Sabe, é possível você é utilizar é possível. a quantidade de pesticida que você utiliza... Ah, para isso a ciência evolui. Agora o que nós estamos é recém das grandes empresas que produzem esse veneno. Então nós temos que lutar contra isso. Você veja o que, que nós perdemos depois que teve o um golpe na Dilma. Você lembra a quantidade de veneno que foi autorizada a jogar na agricultura brasileira depois que houve o um golpe na Dilma. Ah, então, restabelecer isso, meu caro, significa a gente, inclusive, fazer um chamamento aos empresários que têm consciência de que eles não vão progredir muito de vender os seus produtos no exterior se eles não estiverem preocupados com a questão ambiental. Essa tese de que vamos abrir a cerca para o gado passar não será predominante no meu governo. Não será predominante. E nós vamos ter que envolver a ciência para provar que a gente pode, como a Embrapa provou durante muito tempo, que a gente pode ter uma agricultura mais sadia, uma indústria mais limpa, menos poluente do que nós tivemos até agora. Não é um desafio de um presidente, é um desafio de uma sociedade. Sabe? Esse é um debate que a gente tem que envolver a sociedade para ela participar, para ela saber o que ela quer. A gente pensa que as pessoas não sabem das coisas. Né? Esses dias eu fui... Eu fui num evento de catadores de materiais recicláveis em Brasília. Chega lá, me deparo com uma senhora de 37 anos, sete filhos. Sete filhas. Quando me falaram, a doutora, a dona Fulana de Tal tem sete filhos, ela é catadora há 14 anos, eu falei, coitadinha, coitadinha uma ova, Ela está terminando o curso de Direito. Sabe, então, se perguntando, um país que é capaz de produzir uma catadora de papel, que tem sete filhos aos 37 anos, está se formando direito para defender o seu povo, nós vamos ter medo do quê? Nós temos que incentivar mais gente, sabe, mais gente a ter consciência como essas pessoas estão tendo consciência. Então, eu sou um cara que quer ouvir a sociedade naquilo que eu vou discutir bastante. Sabe, nós não faremos um governo de especialistas. Sabe aquele governo? Outro especialista, outro especialista. E o povo nunca é especialista de nada. Então nós queremos ouvir os especialistas em sobrevivência, em condições adversas que é o povo brasileiro. É isso
7: que vai acontecer no Brasil.
2: José Cássio, Diário do Centro do Mundo.
7: Bom dia, Presidente. Bom dia, amigos. Presidente, o senhor falou aqui em complexo de vira-latas, pois falou em, é, na nossa cultura de servidão aos Estados Unidos, né? O senhor viveu o período da ditadura, o senhor foi vítima dela, contou que o Figueiredo saiu pela porta dos fundos, e agora o que a gente vê é um governo de conotação militar dentro de um ambiente democrático, né? ser é um governo eleito, mas que é, faz a sua gestão é, sustentada pelo ideal do militarismo por militares. E o que a gente vê dessa turma que está aí no comando do país é gente como o Pazuello, que aprontou o que aprontou lá em Manaus, nós temos o Braga Neto, que dispensa apresentações, general Heleno, num avião presidencial, sob o comando dele, foi encontrado cocaína nesse avião, no exterior. Né? Temos até um militar, um ministro, Luiz Eduardo Ramos, que foi chamado de Maria Fofoca, por um ministro da, do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, para dar um nível da turma que, que comanda o país aí do ponto de vista militar. Então, a gente descobre, presidente, que esse pessoal, além de golpista, são entreguistas e são, para usar um português bem correto, um bando de pangaré. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte. As Forças Armadas no Brasil são um caso perdido ou tem solução, presidente?
1: Olha, nós não podemos julgar as Forças Armadas pelas pessoas que estão no governo Bolsonaro. Eu, eu tive o prazer de conviver com as Forças Armadas durante oito anos. Eu, sinceramente, tive uma relação de recuperação das Forças Armadas brasileiras. A palavra correta é essa. Eles podem colocar lá nos livros deles que o governo do Lula foi o governo de recuperação das forças armadas brasileiras, dando a ela um mínimo de dignidade para que ela pudesse cumprir aquilo que está garantido na Constituição. A força armada defender a soberania desse país, defender o povo brasileiro contra interesses externos. Foi assim que a gente recuperou pagando o salário mínimo para os recrutas que não recebiam salário mínimo. Foi assim que nós fizemos, dando o direito deles almoçar, porque quando eu cheguei na presidência, os recrutas eram liberados às 11 horas da manhã, porque não tinha dinheiro para pagar o almoço para os recrutas. Nós garantimos que eles tinham que ficar o dia inteiro e almoçar, nós criamos o soldado, o cidadão, para dar aos recrutas, no ano que ele estava no Exército, uma profissão e depois tentar no mercado de trabalho sobreviver. Foi assim que nós recuperamos a engenharia do Exército Brasileiro para ajudar a fazer obras em lugares visnóspitos, ou seja, e nós transformamos a, 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 o batalhão de engenharia das Forças Armadas numa empresa poderosa, Sabe, para poder nos ajudar, inclusive, a balizar preço na construção civil. Foi assim que nós recuperamos uma parte da Marinha. Fazia anos, anos, que a gente não fazia um investimento em peró, no enriquecimento de urânio. Nós fomos lá e garantimos que ia ter dinheiro todo ano para que a gente continuasse aprimorando. Foi assim que nós compramos um navio para substituir aquela vergonha do parão de Tefé que eu fui visitar na Antártica, não cabia, sabe, nem o, o pesquisador lá dentro. Eu fiquei com vergonha de ver o tamanho, de ver a pequenez de um navio que eu admirava quando eu via a televisão falar, o parão de Tefé, não sei das contas eu achava que era uma coisa grande. Resolvemos comprar navio, foi assim que nós recuperamos a Força Aérea Brasileira que não tinha avião para nada, e essas Forças Armadas cumpriu um papel importante durante todo o meu governo e acho que durante o governo da Dilma. Eu, eu não posso balizar as Forças Armadas pelos que estão no governo. Eu não sei se essa gente que está no governo hoje eram aqueles tenentes que estavam quando se recusaram, sabe, quando o Gás despediu frota. Eu não sei se eles faziam parte dessa turma, sabe, mas essa gente não representa as Forças Armadas. Eu, eu estou convencido Estou convencido, por isso que eu não me preocupo muito com te falar fala das Forças Armadas, ou seja, que você tem um grupo de aproveitadores hoje. O Pazuelo jamais poderia ser general com a formação que ele tem, com a grosseria que ele tem, com a ignorância que ele tem. Não pode um homem daquele chegar general. Dizer que ele pensou ir na CPI de farda porque ele seria mais respeitado, as Forças Armadas precisam compreender que não é a farda que mostra o caráter, é a formação deles, é os interesses de defender a soberania nacional. Então eu trabalho com a certeza absoluta, sabe, de que as Forças Armadas não é isso. As Forças Armadas tem gente preocupada com o Brasil, tem gente preocupada com o desenvolvimento do Brasil, tem gente preocupada com a soberania brasileira, tem gente preocupada com a independência do Brasil. E é essas Forças Armadas que nós queremos sabe, que prevaleça no Brasil. Nós precisamos ter uma Força Armada altamente preparada, sabe, armada, porque a gente precisa deles quando a gente menos precisa, mas quando precisar, ele tem que estar pronto. O que não dá é para ter uma Força Armada salida. Então, eu, eu trabalho com a ideia, sabe, de que esses oito mil militares que estão trabalhando no governo, na burocracia, eles certamente irão se afastar, sabe, ainda durante o processo eleitoral eles vão percebendo que eles têm que pedir a conta, sabe, porque ah, eu acho que o Brasil tem que ser governado, sabe, pela sociedade civil, os militares têm uma função constitucional que eles têm que cumprir, sabe, e eles cumprem bem quando eles cumprem a função deles, e, portanto, eu vou estabelecer uma relação... Sabe, como sempre, sempre mantive essa relação. Sabe, é importante lembrar que quando eu ganhar as eleições, eu serei o chefe supremo das Forças Armadas e, portanto, sabe, nós iremos discutir o papel das Forças Armadas, sabe, que é um papel mais nobre do que esse que está acontecendo agora. Eu não, não vejo problema nas Forças Armadas. O que eu vejo é falta de orientação. E que, como quem governa o Brasil não orienta nada, quem governa o Brasil. Sabe, não conhece de economia, não conhece absolutamente nada. Então ele não tem orientação. Não tem orientação para a Força Armada, não tem orientação para ir não tem orientação para a política externa, não tem nada. Sabe? E ela bem orientada, a Força Armada pode prestar grandes serviços a esse país, sabendo que eles são iguais a nós que eles não são soberanos, que eles não são mais importantes, não são mais inteligentes do que você, mais do que o nasci, mais do que eu. Eles são iguais, apenas têm uma função definida na Constituição. É
8: isso que eu quero que eles compreendam.
2: Ivan Longo, Revista Fórum.
8: Bom dia, presidente. Uh, eu, eu, o senhor já afirmou aqui que, que ainda não tem candidatura confirmada, que não definiu vice, que vai fazer isso no momento certo, etc., mas eu queria voltar um pouquinho na, na discussão sobre o Alckmin, que está muito à tona aí, uh, mas levantando um outro aspecto. Uh, há uma, uma certa resistência em certos setores da esquerda, e mesmo dentro do PT, né, uh, com relação à possibilidade uh, de se firmar essa aliança com o Alckmin, ou mesmo que não seja ele, que seja alguém com o perfil dele, o né, um perfil mais à direita do senhor. E o grande temor aí desses setores da esquerda, ou mesmo dentro do PT, é que, essa, para firmar esse acordo uh, com uma pessoa mais à direita do senhor, se abriria a mão de pontos fundamentais aí de programas historicamente defendidos, defendidos pelo PT, né? questões programáticas como, por exemplo, soberania da Petrobras, revisão de teto de gastos, uh, ou mesmo revisão da reforma trabalhista, enfim... Eu gostaria de saber do senhor como o senhor recebe essas críticas que são feitas até dentro do PT essa possibilidade de, de uma possível aliança com o Alckmin ou com alguém mais à direita do senhor. E se o senhor avançar nessas conversas com o Alckmin ou se chegar a um acordo com alguém mais à direita do senhor, se para esse acordo isso envolveria negociar pautas como essa que eu citei, questões programáticas defendidas pelo PT.
1: Olha, deixa eu dizer uma coisa assim, muita, com muita clareza, porque eu não quero responder só para você, eu quero tentar falar agora com o povo que vai nos ouvir, que vai nos assistir. Ah, veja, eu, eu, eu não estou procurando uma aliança ideológica. Sabe, ah, eu não estou procurando uma aliança apenas para ganhar as eleições. Eu estou procurando construir um conjunto de alianças com forças políticas para me ajudarem a fazer a transformação que nós precisamos fazer no Brasil, inclusive se a gente quiser aprovar uma reforma tributária. Eu até não gosto de utilizar a palavra reforma tributária, porque eu já utilizei dezenas de vezes, a gente não consegue fazer. Não sei se o Nacif se lembra, mas em 2007 eu mandei para o Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária que teve o apoio dos 27 governadores de estados, o governador é do Serra, em São Paulo, que teve o apoio de todos os líderes partidários, que teve o apoio das 27 federações de indústria do Brasil, que teve o apoio de todas as centrais sindicais. E quando chegou no Congresso, ela não mandou. Porque tem sempre aquele, como, como o Jânio Quadro chamava, o inimigo tem uma força oculta que não deixa a política tributária andar. Então, eu, eu estou convencido que é assim, a gente vai precisar, sabe, mudar muita coisa nesse país. A relação com o Congresso Nacional, ela não pode ser uma relação promíscua, ela tem que ser uma relação civilizada, como acontece em vários países do mundo. Sabe, nós temos que mostrar o que é preciso para reconstruir esse país. Se você não pode fazer uma reforma tributária complexa, você pode fazer mudanças de ponto na reforma tributária. Sabe, por exemplo, vamos definir que quem vive de dividendos pague imposto de renda. Vamos definir que quem ganha até 5 salários mínimos não paga imposto de renda. Nós temos que definir algumas coisas para dar mais sustentabilidade aos de baixo e para dar mais compromisso com o Brasil, com os de cima. Isso, dito assim, parece difícil. Mas eu acho que, se a gente sentar para conversar e a gente construir uma força política, eu tenho conversado muito com o PSD do Kassab. Tenho conversado com o Kassab, ou seja, é bem possível que a gente possa construir alguma coisa junto. É bem possível. É bem possível que a gente possa construir o Paulinho da Força Sindical com solidariedade. Nós estamos construindo. Nós precisamos construir uma força política capaz de dar sustentação nas mudanças que nós precisamos fazer. O movimento sindical brasileiro, ele não quer uma reforma da estrutura sindical para votar o que era. Na verdade, eles querem construir uma coisa nova. E uma coisa nova, a Espanha está dando um exemplo... É a participação do Estado, dos empresários e dos trabalhadores. É isso. É a sociedade encontrando soluções para os seus problemas. E isso eu tenho certeza, eu tenho certeza que qualquer pessoa que vier a ser vice vai contribuir para que a gente faça isso. Você se esquece que o Zé Alencar era um empresário que tinha uma empresa com 17 mil trabalhadores ele tinha sido presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, que ele tinha sido vice-presidente da CNI. E o Zé Alencar tinha uma visão social altamente moderna, altamente contributiva. E é isso que um vice vai ter que ter num governo meu. Eu não vou escolher um vice para o vice ser contra. Ah, eu quero um vice que seja contra eu. Não. Ninguém faz isso. Nem você, nem eu, nem ninguém. Eu quero um vice, sabe, que compreenda que nós precisamos construir uma nova possibilidade para construir o Brasil novo que o Paulo Donizete disse que é possível construir. Eu tenho certeza, sabe, que o vice vai cumprir esse papel. Então, eu, eu, eu sinceramente, eu acho que nós temos que ter algumas preocupações antes, ou seja, as pessoas que são contra, que falam contra, eu só digo para elas o seguinte, falem, Enquanto a gente tem o direito de falar, porque já teve um momento nesse país que a gente não podia falar. Então, como eu acho que a democracia é uma sociedade em movimento, em busca de novas conquistas, aproveite e fale, enquanto eu sou o candidato a presidente, que vou dar o direito de vocês falarem, de ajudar a escolher, de criticarem e depois ajudarem a governar. Eu vejo um o mundo, um mundo mais colorido. Sabe, bem mais colorida, eu não vejo. Eu, dificuldade eu tinha era em 2003. Você não tem noção do que era 2003. 2003, em dezembro, eu não tinha presidente do Banco Central ainda. Não tinha nem noção de quem ia ser, sabe? E eu, em 2010, em 2003, 2002, eu não sabia como escolher os comandantes das Forças Armadas. Eu não conhecia ninguém, não conhecia nem sargento, nem cabo, nem tenente, ou seja, como é que eu vou escolher os três comandantes? Eu não tinha a menor noção, mas escolhi, e deu certo. Agora não, agora eu estou mais sabido. Agora eu já sei como é que funciona as coisas, agora já conheço muita gente, já, sabe? As pessoas, que, as pessoas colocam um obstáculo no tal do Banco Central Independente, esse Banco Central tem que ter compromisso com o Brasil, não é comigo. Ah, ele vai ter meta de inflação, vamos colocar meta de emprego, meta de, 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 de crescimento econômico também? Vamos comprometer com alguma coisa positiva? E quem é que tem que chamar o cara para conversar? Sou eu. Pode ficar certo, eu não conheço. Mas na hora que eu ganhar, vou oh, ver vamos conversar um pouquinho aqui. O oh, oh, meu, vamos, vamos discutir o Brasil. Não é boa, não... não... Eu, eu, eu vejo contrariedade, mas não vejo obstáculos. As pessoas vão, vão perceber, o que vocês precisariam perguntar de vez em quando, é o seguinte, qual é o medo que as pessoas têm do PT? Eu, essa é uma pergunta que eu acho que vocês poderiam ajudar o Brasil fazendo para as pessoas que têm medo do PT. Ah, o PT vai, vai ter problema fiscal? Então vamos retratar um pouco a história. 2003 inflação 12%, desemprego 12%, 30 bilhões de dívida externa. O Malan, coitado, todo ano viajava para o oeste para ver se conseguia um acordozinho para pegar dinheiro para fechar o caixa. O Brasil não tinha dinheiro para pagar as suas importações. O Brasil está quebrado. Era o que os economistas falavam para mim. O Brasil está quebrado. O Lula não vai poder governar. Coitado do Lula. E eu falava, porra, vocês são meus amigos, querem que eu governe e falem que está quebrado? Então é melhor dizer para mim não ser candidato. O que aconteceu nesse país? O que aconteceu nesse país? Que estava que quebrado. O que aconteceu nesse país é que nós somos o único país do G20 que fizemos superávit primário durante todos os nossos mandatos. O que aconteceu nesse país é que nós pagamos a dívida do FMI, emprestamos 15 bilhões para o FMI, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. O que aconteceu nesse país é que a gente tinha uma dívida pública interna de 60%, caiu para 35%. É isso que aconteceu nesse país. Os banqueiros ganharam dinheiro, os empresários ganharam dinheiro, os trabalhadores também ganharam dinheiro. Geramos 22 milhões de empregos. Se você pegar uma, uma tabela curta, o que aconteceu nesse país é que, durante os governos do PT, 80% dos acordos dos trabalhadores feitos nesse país eram com aumento real acima da inflação. 80%. Veja quantos trabalhadores tiveram aumento real acima da inflação agora. Vou dar um dado aqui. Em 2021, apenas 15,8% dos reajustes ficaram acima do NPC. 36% tiveram valores iguais e 48% for abaixo. Por isso é que a massa salarial está caindo. Porque esses ignorantes acham que a sociedade vai ficar evoluída se o povo estiver passando fome, se o povo estiver desempregado, se o povo ganhar pouco. É essa sociedade que eles querem. Poucos para muitos, sabe? E muitos para poucos. Essa sociedade não dá certo. Essa sociedade não dá certo. Então, é por isso que as pessoas precisam aprender uma lição de vida. Esse país só será soberano, democrático e respeitado quando todo mundo tiver acesso, sabe, aos bens que ele ajuda a produzir. Quando todo mundo puder estudar, puder comer, ter acesso à cultura. Aliás, eles têm tanto medo de cultura, acabaram com o Ministério. Pois eu vou criar... Vou fazer uma conferência de cultura e vou criar um comitê de cultura. Não vai ser mais só o um ministro de cultura, não. É um comitê de cultura. Para a gente dizer para eles que a cultura vai ajudar a construir esse país mais democrático. Então, quem tiver medo de cultura, se prepare, porque a cultura vai funcionar mais forte
2: no próximo governo. É isso. Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania.
9: Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente Lula. Primeiramente, eu gostaria que nós nos congratulássemos pela mudança de cenário em que nos encontramos. Da última vez que estivemos juntos presencialmente, presidente, em 2019, foi dois dias antes do senhor ser libertado e o cenário era diametralmente o oposto. Hoje, na situação em que nos encontramos, eu acho que vale alguma comemoração, porque hoje nós temos esperança. Presidente, uh, da, nós somos oito entrevistadores, já tivemos três perguntas sobre o Geraldo Alckmin. Para empatar, eu gostaria, para ficar meio a meio, eu gostaria de fazer a quarta. Tá? Presidente, é o seguinte. Uh, o cenário atual com o Jair Bolsonaro é o seguinte. O sujeito, ele dia sim, dia não, ele ameaça de um golpe de Estado, ameaça fechar a Globo, ameaça prender todo mundo, ele, no seu discurso de posse, diz que ia expulsar do Brasil quem não concordasse com ele, quando a gente está tentando vacinar criança, ele faz campanha contra a vacina, uh, o sujeito diz que não vai aceitar o resultado das eleições, o sujeito fica tentando aliciar policiais, uh, aliciar uh, militares, Uh, nós temos um, pre um presidente da República que é repudiado pelo planeta. Se tiver alguém em outro planeta, deve repudiar também, suponho. Não é vida fora da Terra. Devem conhecer, olha, tem Bolsonaro lá na Terra. Presidente, a situação é muito grave e, como o senhor bem disse, nós não ganhamos nada, ou melhor. O senhor não ganhou nada ainda, mas o Brasil, quando falo nós eu falo Brasil, não ganhou nada ainda a possibilidade de se ver livre do Jair Bolsonaro. O que que acontece? Parece que há grupos é, bem intencionados, mas que acham que já houve alguma vitória. Por que Geraldo Alckmin? Penso eu, por que uma aliança com um vice mais à direita? Porque que uh, que tem uma origem na direita? Por que o, a esquerda já está com a gente, a gente sabe que o eleitorado brasileiro é tripartite, ele tem o, o, aqueles que não são nem de direita nem de esquerda, muito pelo contrário, tem aqueles que são de esquerda e tem aqueles que são de direita, que eu digo que o direitista no Brasil, no povo, costuma ser de extrema direita. Ah, o que acontece? É preciso, como o senhor disse, ter uma aliança para governar, não só para ganhar a eleição que depois vai ter que fazer reformas, vai ter que fazer tudo aquilo, desfazer tudo aquilo que foi feito e, para isso, vai ter que ter apoio no Congresso. Uh, essa questão do Alckmin, para mim, não está bem solucionada, porque as perguntas, elas refletem um clima que eu acho que é a única coisa negativa que está acontecendo na sua pré-campanha é essa questão do Alckmin. Porque, veja bem, é, está tudo dando certo, pelo menos até aqui, mas, de repente, Veja, hoje eu fiquei sabendo que querem uma CPI contra o Alckmin, não é brincadeira, Pergunta querem uma CPI contra o Alckmin, o abaixo-assinado já tem 1.300, não sei quantos, daqui a pouco tem manifestação na rua. Ao mesmo tempo em que os filhos do Bolsonaro, alguns órgãos de imprensa, como a Veja, por exemplo, o Estadão, ficam tentando torpedear, os filhos do Bolsonaro, gozado que eu vi a resgatarem coisas que o bolsonaro que o Alckmin dizia, quando era seu opositor nas campanhas, os filhos do Bolsonaro, o Moro, o Ciro, todo mundo postando e setores do seu partido postando também. Ou seja, a esquerda do seu partido. Então, quer dizer, é uma situação muito difícil e que me preocupa muito, porque em 2013, em junho de 2013, dia 1 de junho de 2013, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela tinha 65% de aprovação. Uh, 15 dias depois, ela tinha 29%. A partir dali, tudo foi indo para o buraco e o próprio Bolsonaro, agora há pouco, saiu, há pouco tempo saiu um, um documentário da Brasil Paralelo, uh, em que o Bolsonaro dizia que ele nasceu em 2013. Mas 2013 só começou pelo campo esquerdo, não é? Começou pelo campo esquerdo, ah, aí estenderam o tapete vermelho para a direita, a direita veio e chutou para gol, botaram a bola na marca do pênalti. No ano seguinte teve não um vai ter Copa?
2: Pergunta, por favor.
9: Ah, bom, a minha pergunta para o ex-presidente é a seguinte... Presidente, não está na hora de fazer um acordo com a esquerda é, para que a gente ganhe as eleições primeiro e entender que o senhor precisa governar o país, é, não, não é só vencer a eleição, tem que vencer e tem que ter maioria para governar, senão acontece o que aconteceu com a presidente Dilma.
1: Mas me diga, com qual esquerda que eu devo fazer acordo? Porque o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. O PSB, se diz de, de esquerda, nós estamos trabalhando junto. O PSOL, nós estamos trabalhando junto. Qual é a esquerda que você vislumbra que está fora disso descontente para não poder conversar? Está do
9: PT. É, ah, mas
1: o PT não é problema. O PT é um partido político.
9: Uhum.
1: O PT, as pessoas têm o prazer e o direito de divergir até que o PT decida. E quando o PT decidir, não tem esquerda não tem direita, tem uma posição partidária. É isso que vai acontecer. É isso. Sabe, todo mundo vai aparecer rindo. Ninguém vai aparecer chorando.
9: Você acha que não vai atrapalhar? Ei, não antes, vai atrapalhar. Olha, hum. Antes
1: assim, né? O que nós estamos disputando nesse país é tão sério. Muito sério. É tão sério. Que é, eu vou dizer para você uma coisa que eu disse para o encontro do Lugo com os partidos de esquerda quando o Lugo ainda era presidente, eu fui na cidade de Leste conversar com o Lugo e com aquele grupo de oposição que estava ligado ao Lugo. E eu lembro de uma menina sentada na frente do Lugo, uma menina, jovem, bastante desaforada, falando com um dedo em riste, na frente do Lugo, porque companheiro Lugo, porque não se dor nada, porque não se mudou nada, porque sabe, é, é o seguinte, é como se não tivesse acontecido nada. Sabe assim, ela, ela esculha boa, porque ela cara está cara, ela, o frijol está caro, porque o arroz está caro e... Assim, eu fiquei até com pena do Lugo. Aí eu falei assim para a menina, oh, companheira, se permite... Um estranho dá um conselho, mudou tanto as coisas no Paraguai que antes você não conseguia chegar a três quilômetros perto de um presidente, agora você está sentada na frente do presidente desancando o presidente. Houve mudança, sabe? E as pessoas acham que não muda. Eu, eu lembro que eu fui no Congresso do PC do B, eu era presidente do PC do B. E eu estava no Congresso lá na Academia de Tênis. eu conheceu a Academia de Tênis em Brasília, aquele ginásio. E uma companheira do PCdoB pegou o discurso. Por que companheira Lula? Por que não muda nada? Por que não mudou nada? Falei, companheira, como não mudou? Você viviu na clandestinidade até outro dia. Agora você tem a Agência Nacional de Petróleo, você tem o um Ministério, tem a Presidência da Câmara e está fazendo um Congresso na Academia de Tênis. Isso não mudou? Lógico que mudou. Sabe, essas coisas é que nós precisamos compreender o que, é que nós estamos enfrentando. E eu queria te dizer, Eduardo, que o Brasil de 2023 será um Brasil, sabe, muito, muito, muito mais destruído do que o Brasil de 2003. Vai precisar de muito mais conversa, de muito mais paciência de muito mais habilidade para você reconstruir esse país. Porque se fosse fácil reconstruir no grito, já estava resolvido. Eu vou chamar o povo para a rua e vamos fazer. Você sabe que não acontece. Não acontece. O que você precisa é ter inteligência política de você construir as pessoas que podem querer remar junto com você para fazer a travessia oceânica que não é pequena. Tentando evitar que morra a quantidade de gente que morria no tempo dos navios negreiros. Sabe, tentar fazer a travessia sem perder ninguém e fazendo com que esse país volte a sonhar a construção de um país novo, com ideias novas, em que a questão ambiental esteja na frente, que a questão do emprego esteja na frente, de que, sabe, a capacidade distributiva desse país esteja na frente. Um país que coloca a desigualdade, nós temos que ficar indignado. Uma coisa que eu fico indignado é a gente perder a capacidade de se dignar. Esse país não está tendo vacinação para criança. Esse país não está tendo material para fazer teste. Esse país não está tendo máscara. Tem gente utilizando máscara de pano que não protege nada. Essa daqui protege. Mas quantos podem utilizar uma dessas que está custando 4 ou 5 reais? Tem gente utilizando de pano, máscara de pano achando que está protegendo. Ora, esse país que não tem testagem para a sua população, que a prefeitura não tem dinheiro para testagem, tem um presidente da república que gasta 600 mil reais num avião para trazer um médico da Bahamas para dizer que ele não sabe comer camarão. E a gente não fica indignado. A gente passa de dar percebido. Se o problema do Bolsonaro fosse não saber comer camarão, eu poderia ensiná-lo. Ele tem que tirar a casca. E precisa mastigar pelo menos 16 vezes, como disse o médico. Mas não precisava trazer um médico da Bahama. Faz um, um, uma, uma consulta de telemedicina que eles falam tanto para nós, a telemedicina vai resolver. Por que, que não resolveu da Bahamas aqui no Brasil, Bolsonaro lá, na telinha, na televisão, ô oh, cara, aprenda a comer camarão, precisa tirar aquela coisa que tem na cabeça, que é só casca, aquilo machuca, machuca na entrada e na saída. Sabe? Precisa tirar a casca e comer, parte um pedacinho pequeno e mastiga. Precisava pagar 600 mil reais de um avião? E a gente não fica indignado, e crianças não têm testagem aí, nas prefeituras que não tem dinheiro. E é importante lembrar que a Ômicron, embora ela parece que mata menos do que as outras, o dado concreto é que ela é mais contagiosa do que as outras. E o dado concreto é que ela é mais agressiva para quem não tomou vacina. E aí é que as nossas crianças com o risco, como é que vão voltar para a escola, como é que vai votar a normalidade na escola se a gente não está fazendo a testagem? Se a gente não protege? É, e isso a gente não fica mais indignado. E o presidente contando sete mentiras por dia. Eu vejo de vez em quando o presidente falar, por que três anos sem corrupção? Três anos sem investigação e sem apuração. Porque ele não aguenta a investigação. Ah, se fosse o governo do PT. Qualquer pessoa denunciada vai apurar. O que nós queremos é que seja apurado e investigado. Agora, não, ele não apura nada. Ele não apura nada. Então, fica difícil a gente não se dignar com essas coisas. Então, veja, nós precisamos... Não vai ser fácil a reconstrução do país, Eduardo. Não vai ser fácil. E eu estou te dizendo uma coisa. Eu sou o único que se for candidato e ganhar as eleições, eu não posso chegar lá e falar, olha, companheiros, sabe? eu pensei que, que ia fazer isso, porém, entretanto, eu não tenho que utilizar a palavra nem porém, nem entretanto, se eu entrar é para fazer as coisas diferentes nesse país. É isso que o povo tem expectativa. O povo quer mudança de verdade. O povo está com esperança. O povo sabe o que é viver bem. Ninguém acostuma com coisa ruim. Sabe, Você não vê ninguém sonhar, você não vê ninguém, ninguém ter aspiração de morar numa favela, ninguém tem aspiração de morar numa palafita, ninguém tem aspiração de ficar sem comer. A aspiração das pessoas é evoluir. As pessoas não são peão de fábrica porque escolheram é porque não tem profissão. Se tivesse, eles não seriam peão de fábrica. As pessoas estão catando material reciclável porque não tiveram chance de estudar para ser outra coisa. Então, o que nós temos é que atender essa aspiração da sociedade. Uma aspiração de uma sociedade evoluída, a dormir, dormir razoavelmente bem, você acha que alguém tem a aspiração de dormir num quartinho de dois por dois, onde ali se cozinha, ali se faz as suas necessidades fisiológicas, ali se faz sexo com 10, 12 pessoas dormindo no mesmo quarto? Eduardo, eu morei num quarto e cozinha com 13 pessoas. Então, eu tenho consciência do que esse povo está passando. Então eu não posso, eu não posso mentir. Eu não posso ganhar os 76 anos e falar, gente, olha, eu ganhei, mas não dá para fazer as coisas. Desculpa, eu tenho que atender o mercado. Eu preciso atender a Faria Lima. Eu preciso ter responsabilidade fiscal. Eu preciso manter teto de gasto. E o teto de comida? E o teto de emprego? E o teto de salário? E o teto de saúde? Quem é que vai devolver para esse povo? Então, meu caro, é esse cidadão que acaba de ficar emocionado, que quer ser presidente. E se for, é para mudar. Não é para continuar mesmo isso. E por isso, companheiros, é o seguinte, eu sei o que vocês fizeram quando eu estava preso. Eu hoje assisto menos vocês do que eu assistia quando eu estava na cadeia. Eu passava o dia vendo vocês. Sabe, todo mundo. Todo mundo. Cansei de ver muitos de vocês, então... Eu sei a força que vocês deram, eu sei a força de um lado a Globo, a Veja, o SBT, a Record, a Bandeirante, a Folha, o Estadão, o Globo, colocando a cara desse santo de barro chamado Moro, como se fosse herói nacional. E vocês, os blogueiros sujos, como eles chamavam vocês, sabe, defendendo... Sabe, a mim, defendendo a minha causa e a vigília lá no Paraná. Então, é esse país que nós temos que mudar. E, e a verdade é essa. Para mudar, você tem que ter um compromisso. Eu quero que todo mundo saiba, eu não quero mentir para ninguém. Só tem sentido eu voltar a ser presidente desse país se eu tiver um compromisso de que as pessoas vão viver dignamente nesse país de que o meu compromisso é garantir que as pessoas tenham um prato de feijão e arroz no almoço, com bife acebolado, com ovo, no almoço e na janta, que tem um café com pão com manteiga. Que as pessoas consigam ter uma casinha digna. Mas se não for para fazer isso, então, Lulinha, é melhor pede a conta e vá embora. Deixar a Gleice livre para indicar outro. É para fazer esse país que eu preciso construir... Uma relação política mais ampla do que o PT. E não mais à esquerda, mas ao centro. E se for o caso, até com setores, sabe, de centro-direita. É isso, querido. É isso. Eu já, eu já passei por lá, Eduardo. Eu sei a diferença entre falar e fazer. Eu sei o que é você querer que o deputado aprove uma coisa e você vai pedir para ele, ele fala, por que, que eu tenho que votar? Eu não sou do seu partido, eu não concordo com você. Sabe, não basta eu querer, eu preciso convencer. Sabe, e às vezes você tem que ceder. Não fazer o que o Bolsonaro está fazendo. Que se colocou de joelho diante do Congresso Nacional. Essa vergonha desse, desse orçamento secreto em que os deputados estão governando ao invés do governo. Os prefeitos não procuram mais governador, procuram deputado. É esse o país que nós queremos? Não. Então tem gente. Sabe, tem gente. E eu ainda quero conversar com mais gente. Sabe, eu quero conversar com, sabe, independentemente das pessoas serem de direita ideologicamente, eu quero saber humanamente como é que essa pessoa pensa. Porque tem gente que é conservadora, do ponto de vista ideológico, mas tem uma visão humana mais digna. Ah, então, essa gente toda precisa estar junto para a gente recuperar esse país. Não vai ser uma tarefa fácil. Tá? Uma coisa eu tenho, que é uma relação internacional muito boa. Graças a Deus, nós construímos no nosso governo uma relação forte, muito forte, muito respeitosa. E isso eu acho que é uma coisa que vai nos ajudar a poder dar um salto de qualidade. Ô, gente, olha, eu, eu falei pra caramba. Eu tenho disposição de ficar aqui mais duas horas, não tem problema nenhum. Eu vou tentar agora ser mais curto na minha resposta, porque eu estava com vontade de falar, vejo o microfone aqui, ninguém para me interromper, então eu falei demais, agora eu vou ser mais curto. Tá? eu não sei como é que vai ser agora até né?
2: você a gente tem duas horas já de, de coletiva, eu acho difícil a gente conseguir fazer uma outra rodada inteira eu acho que a gente pode ter duas perguntas aqui e, 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 e encerrar aqui não, mas, não. quem tiver à disposição é... não, não, não é, aí, aí, aí não, não. vamos fazer, tem três pessoas aqui a Laura, o Rodolfo e o Mauro e a gente encerra é, vamos tentar ser breve as perguntas se alguém respostas. que tem uma
1: coisa nova uma coisa pode falar também não tem... deu por conta disso agora o almoço nosso vai esfriar
2: <risos> Laura, por favor
0: é, Presidente é, vou fazer bem rapidinho é, Presidente, a gente sabe que os negros estão sofrendo um genocídio brutal os indígenas estão com as terras Invadidas e invadidas pelo garimpo, e invadidas pela agricultura, pelo agronegócio. É, presidente, a, a, eu vejo na entrevista que o senhor deu para o Mano Brown e para o o compromisso do PT com a questão da luta contra o racismo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: dá para contar com, num futuro governo, uma política de tolerância zero do seu governo? Espero que seja o seu governo, uma política de tolerância zero com o genocídio negro e com a, as invasões de terras indígenas e quilombolas por esses é, esses agentes aí de de do agronegócio e da, e da mineração?
1: Olha, é, é, bem curto e não grosso, bem curto e rápido. Eu acho que dá para contar com a ideia de que nós vamos fazer o que for possível e impossível para que a gente definitivamente, sabe, evite o genocídio do povo negro na periferia desse país. E do povo pobre como um todo. E a questão indígena está muito ligada à questão ambiental. Ou seja, nós precisamos efetivamente ter uma, 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 a coragem de dizer que os índios não são intrusos. Nós é que somos os intrusos. E que nós precisamos garantir para eles o direito de viver dignamente. Sabe? Isso nós vamos ter que fazer. Já fizemos uma vez e vamos fazer. Porque é importante a gente lembrar como que era o nosso tratamento quando a gente foi governo na, na questão indígena. E, e, certamente, a gente precisa ter consciência que, para garantir essas coisas que você pediu, nós precisamos mudar o papel do Estado. Tá? Porque, quando a gente fala em violência, Laura, a gente pensa na polícia. Sabe? Aí não tem solução. Tá? Porque mais violência, mais polícia, mais violência. O problema é que a violência, ela é originária, na minha opinião, da ausência do Estado no cumprimento das suas obrigações com a comunidade. Se o Estado não está lá gerando emprego, se o Estado não está lá cuidando de água, cuidando de educação, cuidando de saúde, cuidando de lazer, cuidando de cultura, sabe? E o Estado só aparece lá com a polícia de vez em quando, aí não tem solução. Então, é preciso que a gente discuta o papel do Estado no cumprimento das suas funções sociais com a sociedade brasileira. Essa, na minha opinião, é a grande solução que a gente vai ter para acabar com a violência tal como nós conhecemos hoje. Rodolfo.
2: Lucena.
4: Presidente, presidente, as políticas do uh, governo Bolsonaro uh, levaram à morte de centenas de milhares de brasileiros na, na, na pandemia, levaram milhões ao desemprego e à fome. O senhor tem falado bastante de, 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 de uh, uh, desenvolver políticas para reverter essa situação. Mas, mas o governo Bolsonaro também vem destruindo a economia brasileira, vendendo as riquezas, entregando as grandes empresas uh, estatais. O senhor uh, considera possível recolocar o Brasil na trilha do desenvolvimento sem recuperar as empresas estatais, sem devolver a Petrobras que está sendo fatiada, está sendo entregue para o estrangeiro, sem devolver a Petrobras para o povo brasileiro para ser usada como um instrumento de política energética?
1: Olha, eu já disse uma vez de que é importante que as pessoas sérias nesse país ou no mundo que estejam preocupadas com a construção do Novo Mundo, ah, ao tentarem comprar empresas públicas brasileiras privatizadas, levem em conta que a gente vai mudar de governo e que a gente vai rediscutir esse assunto. Porque eu sou daqueles que defendo um Estado forte. O Estado forte não significa um Estado autoritário, porque eu não quero um Estado autoritário. Eu quero um Estado forte, aquele Estado que seja capaz de induzir o desenvolvimento do país, um Estado que tenha a força de cobrar impostos daqueles que ganham mais para fazer investimento em desenvolvimento industrial. Todo mundo sabe que quando sabe, teve a crise mais aguda, eu era favorável a expandir a base monetária para que a gente pudesse ter um projeto de desenvolvimento nesse país. Sabe, o que a gente não pode é continuar mais um século dizendo que a gente não pode crescer, que a gente não pode se desenvolver porque o país não cresce. O país só vai crescer se o Estado quiser que cresça. Não é que o Estado pode tudo. O Estado pode ser o indutor. O Estado pode convencer empresários. O Estado pode ter linha de crédito de longo prazo para fazer obra de infraestrutura. O BNDES tem que voltar a funcionar para o desenvolvimento. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Sabe, é para isso que serve o Estado. Então, eu quero que as pessoas saibam que esse ser humano que vos fala defende um Estado, sabe, que tenha força para ser indutor de políticas públicas na área social e políticas públicas na área do desenvolvimento. Eu sei o que foi bom para esse país, a criação do PAC. Eu sei o que foi bom para esse país, a gente construir no mesmo período é importante a gente lembrar, em 2008, a gente tinha, no mesmo período, em 2010, as três maiores hidrelétricas do mundo sendo construídas aqui no Brasil. Além dos estádios para a Copa do Mundo e das Olimpíadas. Eu sei a quantidade de linhas de transmissão que foram feitas, a quantidade de quilômetros de, de torres que foram colocadas, a quantidade de estradas. Tudo isso estava planejado desde fevereiro de 2007. Esse país não tem planejamento. Se eu perguntar para você, o Rodolfo, me diga uma obra que o Bolsonaro está fazendo, você não lembra? Me lembra? Se alguém lembra, fale. Eu, quando dou entrevista para a rádio, nas cidades, no Estado, eu pergunto. Sabe, você sabe alguma obra do governo Bolsonaro? Ninguém sabe, porque não tem. Ele agora fala do, do eixo ferroviário, que é um projeto que está no papel para os Estados fazerem. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. A Petrobras... Ela tem que ser tratada não como uma empresa de petróleo. A Petrobras é uma empresa que ela foi durante muito tempo a empresa gestora e indutora do desenvolvimento desse país. A Petrobras ela gerava oportunidade para milhares de pequenas empresas. Quando nós aprovamos o tal do componente nacional na indústria naval e nas nossas plataformas e nas nossas sondas, teve 65 mil empresas participando. Agora, quando o governo diz que as empresas estrangeiras vão poder participar, sabe, no processo de venda para o Brasil, garantindo que as compras governamentais cumprem produtos estrangeiros, você está matando a indústria brasileira. Então, tudo isso, Rodolfo, nós vamos repensar. E vamos repensar, discutindo com a sociedade, porque a sociedade tem que entender. Porque esse discurso fácil de que o Estado é corrupto, iniciativa privada é honesta, nós vamos desmistificar isso. De que tudo do Estado não presta, tudo da iniciativa privada é bom. De que é preciso criar muitas agências. O que, que foi a criação das agências? Foi a entrega do Estado para a iniciativa privada. É isso. Então, nós vamos ter que pensar conversar com a sociedade, sabe, nós vamos ter que rediscutir o Brasil, do, sabe, nós vamos completar 200 anos de independência. Então, nós vamos ter que discutir que Brasil a gente quer. Já que nós somos independentes, vamos então discutir que Brasil que a gente quer a partir do, do olhar do povo brasileiro. Eu estou muito entusiasmado com essa possibilidade. Você sabe quando a gente chega numa certa idade, que a gente já foi presidente, que a gente... Eu, eu me sinto um homem realizado e acho que eu sou muito grato porque acho que Deus me deu além daquilo que eu poderia merecer. Então, tudo que eu tenho que fazer daqui para frente tem que ser despojado da minha visão pessoal. Eu preciso, sabe, ouvir a sociedade brasileira para dizer o que, que a gente tem que fazer para o país. Não é ouvir só um lado, é ouvir o Brasil. Isso eu vou fazer, querida. Já vou fazer. Para Petrobras, para Eletrobras, para o Banco do Brasil, para o BNDES, para o BASDA, para o BNB. Sabe? Porque o Brasil precisa desse suporte, dessas instituições públicas. Se não fossem essas, essas instituições públicas, a gente não tinha sobrevivido à crise de 2008. Foi graças ao BNDES ter coragem de colocar 500 bilhões para financiar a obra de infraestrutura que eu disse que a crise aqui seria o Amarolinha. E foi. Então pode ficar certo que eu sou daqueles caras que sonho grande. Porque se você não sonha grande, você acorda pequeno. Eu sonho grande para acordar grande para fazer coisa grande nesse país. Mauro. Espero que você me ajude nisso.
2: Mauro Lopes, Brasil 247.
1: Presidente, até o final do
5: ano, a lógica pré-eleitoral, vamos dizer assim, vinha operando com a ideia das federações e isso levaria a, por exemplo, um candidato ao govern aos governos estaduais, ou um candidato a cada governo estadual desta federação. Parece que na virada do ano, de lá para cá, houve alguma mudança nessa lógica, há uma dificuldade evidente para conformar as federações. E o PT, além da candidatura Haddad, que está consolidada aqui para o governo do Estado de São Paulo, lançou o senador Humberto Costa lá no Pernambuco, o senador Fabiano Contarato lá no Espírito Santo. Como é que vai ser isso? Vai ter candidato dos diversos não, não, partidos? Não, não, não vai? Como é que vai ser essa... Não, hoje? não,
1: não. Ô, 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 Mauro, ô, Mauro você, você tem que levar em conta que o mês de dezembro e o mês de janeiro é o mês de férias. E por, 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 por conta de não ter muita gente dando entrevista, aparece muita futrica. aparece muito pensadores anônimos. Veja, primeiro o PT mantém a sua afinidade com o PSDB íntegra. PSB. Com o PSB. O PSB, ele tem o direito de lançar candidato em Pernambuco, porque é o estado em que a direção mais forte do PSDB é lá. Tá. O que está acontecendo? O candidato natural do PSB não quer ser candidato, que é o Geraldo Júlio. Tá? E o Paulo Câmara, que deve ser, na minha opinião, o coordenador da sucessão, sabe? precisa discutir. O que eu estou dizendo é que, dessa vez, o PT tem duas pessoas com potencial de força para ser candidato. Tem o Humberto Costa, que está no meio mandado para o Senado, e tem a Marília Raiz. Porque, além do cargo de governador, tem o cargo de vice e tem o cargo de senador. Então, o que eu quero é que as pessoas conversem, porque, embora o PSB seja um país que tenha direito, lá em Pernambuco, de indicar, não pode tratar o PT de forma pequena. Sabe, apenas isso que está em jogo e o Humberto Costa é muito fiel à relação com o PSB. Se o PSB definir a candidatura, o Humberto Costa está fora. Tá? Nós não temos candidatura no Espírito Santo. Quando o companheiro Contarato quis entrar no PT para ser candidato, foi dito para ele que a gente estava fazendo conversa com o PSB e que ele poderia, seria muito prazeroso ele entrar no PT, mas não para ser candidato, porque senão a gente estaria traindo. Então ele entrou no PT. Se ele vai ser ou não candidato depende da nossa relação com o PSB. Se a gente estiver reunido com o PSB direitinho, não será candidato. Sabe? Nós defendemos a candidatura do Freixo no Rio de Janeiro. Nós defendemos a candidatura do Flávio Dino. Agora o companheiro Flávio Dino tem um candidato dele, que é o vice, que é do PSDB. Ele sabe que é difícil a gente apoiar o PSDB. Nós temos uma candidatura do Everton. Então ele vão ter que se acertar lá para facilitar a nossa vida. Aqui em São Paulo é a mesma coisa. Aqui em São Paulo você tem o um álcool candidato, o PSB disse que tem o Márcio França. Sabe, em algum momento se faça uma avaliação para ver quem tem mais chance. Sabe? Se for o Márcio França, vamos discutir com o Márcio França. Mas eu acho, com toda a modéstia, que o PT nunca teve tão próximo de ganhar o governo do Estado como está agora. Sabe? E você sabe que não seria pouca coisa isso. Nós temos o Rio Grande do Sul, em que o PSB tem um candidato e o PT tem outro. A gente pode, na dúvida, fazer uma aferição, fazer uma pesquisa, saber quem tem mais possibilidade e indicar. Ah, o PT não está fechado com as suas candidaturas. O PT tem interesse de que o PSB tem direitos. Sabe que o PT também tem direitos. Então, é preciso apenas a gente sabe, afinar a viola. A Gleice está conversando, ela vai conversar com o presidente do PSB... E na hora que ela achar que é interessante, eu ia conversar com o Kassab essa semana, mas o Kassab parece que está com Covid. Tá, tá no... Eu quero conversar com o Kassab porque eu tenho uma boa relação com o Kassab, tenho uma boa relação com muita gente do Kassab, sabe? E vou conversar. Você sabe que, em política, conversa é bom. Sabe? E nós temos que conversar com muita gente. Se for necessário, nós vamos conversar com... Sabe, o PSD do Kassab em Minas Gerais, vamos conversar com o PSD em outros estados. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é conversar. Uhum. E você sabe que de uma boa conversa sempre sai uma boa coisa. Sabe? É Por que eu estou fazendo isso, ô, ô Mauro? Porque eu acho que a situação do Brasil hoje, se comparada a 2003, está muito pior. Está muito pior na questão social, na questão do emprego, na questão da educação, na questão da ciência e tecnologia, na questão do Enem. Ou seja, o país piorou, o país foi, sabe, é, é, como, é como aquele jogo de palito, sabe, ah, você soltou, abandonou, caiu um para cada lado, ou seja, você não tem uma orientação, você não tem orientação para as Forças Armadas, uma orientação para o Itamaraty, uma orientação para a indústria, ou seja, esse presidente não se reúne com ninguém, não discute com ninguém. E me parece que ele não faz questão de discutir, porque ele diz, eu não entendo nada. Ou seja já que eu não entendo nada, eu vou contar, e aí ele conta sete mentiras por dia. Sabe? E você sabe que sete é conta de mentiroso. Então, é oito já. Sabe? Então, é oito. Então, é esse país que nós vamos ter que remontar, querido. Remontar E é possível, Mauro, é possível a gente fazer isso, sabe, numa perspectiva de reconstruir uma coisa que o povo brasileiro tem demais, que é o afeto, que é, sabe, uma coisa fraterna, uma coisa solidária. Ninguém precisa ficar brigando com ninguém. Ninguém precisa ficar brigando. Ah, ninguém precisa ter medo, porque o, o Lula não é de perseguir ninguém. Eu não vou fazer com eles o que eles fizeram comigo. Porque o meu compromisso é fazer para o povo, não é fazer nada contra os outros. Eu quero fazer as coisas para o povo. Se ao terminar o mandato, eu sendo candidato e ganhando as eleições, o povo estiver trabalhando mais, ganhando mais, comendo mais, estudando mais, o que, que eu quero? morrer e ocupar meu espaço no céu que eu tenho direito é isso e a Janjinha que se cuide
5: obrigado presidente é assim, é assim
1: que eu quero levar esse país gente, esse país precisa de muito, 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 muito muita solidariedade, muito amor muito carinho, muita alegria sabe e é isso que nós vamos construir tá, por isso companheiros eu quero mais uma vez agradecer a vocês eu não tive a oportunidade de agradecer a vocês, mas vocês não têm noção, na Nascife, como vocês foram importantes para mim quando eu estava preso. Eu recebia o pendrive de vocês, eu nunca vi tanto vocês como eu vi na cadeia, nunca vi. sabe Eu andava uma hora e meia vendo vocês, depois eu deitava vendo vocês, depois eu ia dormir vendo vocês, depois eu tomava café vendo vocês... Nunca conversei tanto com vocês, como eu conversava lá, e aquilo me animava muito, 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 muito. E além daquela, daquela vigília que foi uma... Quem não acredita em Deus, pode começar a acreditar, porque não existe antecedente na história da humanidade de uma vigília daquela. Não existe antecedente na humanidade uma vigília daquela, que aquelas milhares de pessoas passando frio, calor sendo provocados, passando necessidade e eu herdei daquilo, além da janja herdei daquilo uma cachorrinha chamada resistência, que foi criada lá dentro da vigília que está comigo, que de vez em quando dorme comigo sabe, então sabe, eu não tenho só tenho que agradecer a Deus vou fazer uma campanha leve uma campanha simpática, não vou fazer jogo rasteiro não vou ficar respondendo mentira do Bolsonaro, não vou dar importância para o boneco de barro chamado Moro, sabe, não vou dar, eu vou, vou tentar fazer uma campanha conversando com o povo brasileiro. Quem quiser mentir, quem quiser ofender, pode fazer. A minha campanha será no mais alto nível, como foram as outras que eu fiz. Porque se você fizer uma campanha em baixo nível, você vai governar em baixo nível. Então, de coração, muito obrigado a vocês, muito obrigado por tudo que vocês representam para mim. É muito mais do que vocês possam imaginar. Tá? Um abraço, queridos.
2: Obrigado. Vamos
1: agora ao almoço.
2: Obrigado. Seremos agora aqui a coletiva. Agradecer a todo mundo que está assistindo, agradecer a vocês pela presença. Muito obrigado.